1: Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva, en Podium Podcast.
4: ¡Estábamos tomándonos un descanso!
5: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el primer capítulo de nuestra undécima temporada. Teníamos que volver y lo hacemos hablando de uno de nuestros creadores fetiches y de su última serie que finaliza tras su tercera temporada, Afterlife. Y para esta riquillervesística labor contamos con los agentes más cáusticos del Liz. Con la lagrimilla aún asomando tras el final de temporada, la gente, Aurea Ortiz. Aurea, bienvenida 11 temporadas después.
3: Juego, oh, parece mentira, ¿eh? Qué bien. Y con Ricky Gervais, muy bien. Y sigue sí, <ríe> llorando, tiempo. llorando, que el final nos dejó ahí un poquito sobrecogida, sí.
5: O sea, la temporada 11, ¿sabes que es la buena, no?
3: Sí, aunque las otras sean malas.
5: No, hombre, pero. La temporada 11, de Anatomía de Grey. Ah, no, claro, sí, por supuesto. Acuérdate. acuérdate ver, sí, sí. Favor. No sé, sí,
3: me acuerdo, van por la 18, ya se me han olvidado, pero sí.
5: Sí, esa fue la buena. Esa es la buena. Claro, <risa> la buena. Y el reportero local de este podcast viene con noticias frescas. La gente Miquel Labastida. Hola, Miquel.
6: Menos mal que nos ha llamado el Mel Gibson de, de, esta, de esta temporada. Que se lleva súper bien con Ricky Gervais. Sí, hace, sí, sí. Mucha gracia, hace lo, muchas mucha gracia a todos los que han de, la, de las buenas de <risa> sí, estas. Sí, de... sí, sí, totalmente.
5: Muy buenas. Y además para este comienzo de temporada contamos con dos agentes especiales de excepción. Ya estuvo con nosotros allá por la quinta temporada hablando de The Big Bang Theory. Es guionista y realizador con varias series de comedia a sus espaldas. Él es Chon González. Chon,
7: re bienvenido. <risa> Gracias por invitarme una vez más.
5: <risa> y es cómico, le habréis visto en Leitmotiv y le podéis escuchar en A Vivir en la cadena SER. El Esperaznar o Hola, pera, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
5: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí. Muchas gracias sí. a los dos. Después wow. de
8: 11 temporadas, estáis bien, todos... Agotados. Eh, agotados, <risa> se puede, imagínate. Se puede decir que sois los Jordi Hurtado de los podcasts un poco, ¿no? O sea, está, estáis antes de que estuviera el mundo del podcasting.
5: <risa> sí, sí, empezamos, empezamos los podcasts en español nosotros.
6: <risa> cuando barrio, sois... con Barrio Sésamo, fíjate. Exacto. Y ahora ya hemos llegado a, los... hemos
8: crecido hasta Ricky Yorbe. Sois los cimientos de esta movida, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. sobre vosotros eh, reside y recae el peso de todos los demás. No quiero meter presión en el inicio sin temporal, nada sin de la Presiones, presiones.
5: Muy bien. Y por último, el David Brent de esta oficina al habla de la gente David Brieva. Comenzamos.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
5: Muy bien, pues vamos a hablar hoy de Afterlife, eh, de la última serie de Ricky Gervais, Y bueno, además vamos a hablar, no vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar un poco de este, de este creador eh, de irreductible, ¿no? Y para empezar, vamos a empezar como siempre haciendo una breve aportación de cada uno sobre, sobre la serie, ¿no? Sobre qué os ha parecido la serie y un poco dónde la encuadráis ahí dentro del de panorama de las series de Ricky Gervais, ¿no? Que es también un poco sorprendente.
3: A mí me parece sorprendente la serie, conociendo su humor. Bueno, a ver, que era capaz de tanta compasión, <risa> no sé, toda esta capacidad, esa ternura y eso que tiene la serie, pues igual nos ha un poco desprevenidos, ¿no? Algo había de vez en cuando, ¿no? A mí me parece una serie preciosa, muy sencilla formalmente, ¿no? De que, digamos, ahí, pues, el, eh, digamos, es una serie muy normal no desde, desde lo visual, pero es que la serie te atrapa, ¿no? En este personaje quieres estar ahí con David y su duelo y saber cómo va a salir adelante y es una especie, no sé, como de apología de la tristeza, que esto está muy mal visto hoy en día, porque está muy mal visto estar triste aunque te pasen cosas malas a mí me parece, me parece preciosa vamos y por eso le dedicamos esto, y eso que con Ricky Gervé yo tengo algunos problemas con algunas series con lo que hablamos, no por él, que me parece un genio sino por el tono. Eh, a veces me cuesta muchísimo, Yo ese humor lees. cruel me cuesta muchísimo de ver. Sin embargo, aquí me atrapo totalmente.
6: Muy bien. Me gusta mucho eso de la apología de la, de, de la tristeza, porque creo que sí que es, es una serie que habla eso de la aceptación de la tristeza. Y de vez en cuando estamos tristes, incluso permanecemos tristes durante mucho, mucho tiempo porque hay acontecimientos en la vida que te, te, te sacuden fuertemente y no tienes por qué eh, abandonar la tristeza eh, rápidamente, no que es un poco lo que la sociedad parece que, que nos dice. Y yo comulgo con lo que tú, con, con lo que ha dicho... Aurea. Yo la he disfrutado, lo que pasa es que la he padecido también, porque me producía una tristeza verla y a medida que avanzaban los, los capítulos y él le seguían ocurriendo cosas y seguía en ese en ese, en ese tono, me, me costaba verla, pero bueno, la, la he disfrutado.
7: John. Sí, a mí me ha gustado mucho también para sumarme un poco a lo, al mundo fan y destacaría bueno, me resulta muy interesante dos cosas una el tono que he visto que del cual luego hablaremos que o sea cómo se maneja muy hábilmente entre esta cosa así más más triste más melodramática y cómo eso hace florecer la comedia y tirando de ese hilo de la comedia como bueno representante o como constatación de que de, de dónde se está buscando de las nuevas comedias o sea, un formato de comedia que está obsoleto, como de las últimas sitcoms clásicas que que se han estado produciendo y cómo se está buscando la comedia en otros territorios mucho más interesantes y en este caso y más por este equilibrio de tonos cuando brilla, brilla mucho eh, eh, esa comedia que está muy dosificada y eso me, me gustó mucho y también un poco descubrir este que como ha apuntado Aurea Ricky Gervais tiene pinceladas, ¿no? Recuerdo también una película que tiene que se llama algo así como El de la mentira, ¿no? uh-huh. Que uh-huh. también tiene un punto naif, un punto de fábula, pero un punto así de la bonicor, ¿no? Y, y aquí lo explota bastante un tío que destacaba un poco por, por hacer bandera de la verdad, ¿no? Hacer humor desde, desde voy a decir, verdades du, du crudas a la cara, ¿no? Hoy ser un poco cabrón ¿eh? en ocasiones. Y esa parte tierna me resulta muy interesante y, 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 y muy chula de la serie. Uh-huh. Pero, ¿a ti qué te ha parecido?
8: Pues mira, voy a ser el que discrepa, venga, va. Venga. Eh, no no, pero no, no por no por compensar eh, vuestro momento fan, sino por porque lo pienso realmente. Eh, yo creo que, bueno, aparte de que los dos titulares de La Bonicor y La Apología de la Tristeza serían el resumen perfecto de, de, de toda la serie, de esta y de muchas otras cosas que ha hecho Ricky Gervé, eh, yo creo que la premisa de la serie eh, era fantástica, eh, creo que también... Eh, tengo yo un problema personal, no con él, no es que me deba dinero ni nada de eso, sino que tengo un problema personal porque creo que Ricky Gervais siempre va va cabalgando entre los dos mundos, ¿no? Entre, perdonadme, el ser un poco hijo de su madre y luego cuando ve que se ha pasado tres pueblos eh, pegar un frenazo muy fuerte, ¿no? Y, y y y vender esta especie de ternura como hizo ya con Derek, bueno, como 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 ha hecho en otras ocasiones. Y creo que en este caso eh, planteó esta premisa que en un primer momento me parecía increíble y creo que la primera y la segunda temporada son fantásticas eh, y la tercera temporada eh, le, veo, le veo las costuras por todas partes. A mí personalmente creo que la tercera temporada es estirar un chicle que, 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 que ya estaba, la verdad. Porque además en la tercera temporada también tiene como esta cosa que en la primera mitad de la temporada hay una especie de resquicio de luz al final del túnel eh, ya no digo que vaya a haber otra historia de amor porque es evidente y sería poco realista que la hubiera ¿no? pero sí que hay hay un poco de blues luego de repente vuelve a caer luego de repente solo en nada en una escena en un hospital ya otra vez vuelve a la luz. o sea eh, tengo la sensación de que de que había firmado tres y solo tenía guión para dos la verdad eh, <risa> Y estiró un poco el chicle en la tercera temporada. Me ha gustado, parece que no me ha gustado, pero, pero sí que la tercera temporada la he visto... Eh, la he visto un poco a, a, que iba tropezando. Capítulo, yo creo que ahí vamos capítulo. a coincidir un poco, sí. de
6: todos modos. Quiero decir, sí. La tercera temporada es, es un poquito más floja. Es sí. más flojita mm. y, y su, pasa... su, sobre todo con su personaje, ¿no? que mm. parece más agotado y, y claro. yo creo que da más protagonismo encima, además, sí. a, a los de alrededor. Yo es creo sobre... que
3: lo que pasa es que también la acaba muy bien, ¿no? Bueno, luego hablaremos del final, pero que digamos que por eso nos congraciamos ¿no? con la temporada. Oye,
6: pues sí, luego...
5: la,
8: la acaba muy bien, pero ya te digo, la acaba muy bien... Eh, de repente, ¿no? En el último capítulo, en los últimos 20 minutos, es como... Uh, así como... Es, es esta cosa de... ¿sabes? Eh, salvando las distancias, es como estas super producciones que de repente hay mogollón de guionistas en una pizarra con viledas que han empezado a abrir cosas y de repente dicen ¡Fuck! Tenemos que cerrar todo esto, amigos. Y, y aquí es como que... Mm, no sé, es como que todos los personajes al final ya, ya están todos bien, ¿no? No lo acabo yo de de ver eso. Igualmente también creo que en el caso de Ricky Gervé eh, existe es de los pocos, que, que dice mucho a su favor, eh, es de los pocos autores de verdad que quedan en el mundo de la comedia eh, no quedan muchos, gente que, que tú ves todo lo que hace tanto su stand-up, como sus series, como sus pelis, como, como lo que escribe, como su Twitter, como todo lo que ves, es tan absolutamente personal que es imposible no... no eh, digamos, aderezarlo con, con una pátina de lo que de lo que tú piensas de él, ¿sabes? Eh, yo estoy viendo a Ricky Gervais, no estoy viendo a David Bren, ni estoy, estoy viendo todo el rato a... a... A Ricky. Entonces, si te cae muy bien Ricky o estás a tope con él, todo lo que haga te va a parecer bien. Si no te cae nada bien, ya puede él ser un viudo súper triste que vas a decir, menudo imbécil. Eh, yo creo que va un poco por ahí la cosa. La
5: verdad. Muy bien, pues ahora nos adentraremos en el mundo Ricky Gervé. Eh, escuchamos uno de los temas y continuamos.
1: Nombre de la serie Afterlife Cadena Netflix Fecha de estreno del primer episodio 8 de marzo de 2019 Número de temporadas 3 Creadores Ricky Gervais Reparto Ricky Gervais, Tom Basden, Diane Morgan, Kerry Godlyman Sinopsis Tras perder a su mujer por un cáncer de mama, Tony debe
8: acostumbrarse a su ausencia. Los que le rodean tratan de ayudarle, pero él se siente incapaz de seguir adelante.
6: Look for things I do. Try to understand too much,
5: too simple, man. So please hold on
7: another day. won't you lie and show the way? And hold fast
2: patiently as I revise my plan. You're my shining light.
5: Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de Ricky Derbey y de, de su obra, ¿no? Antes de llegar a Afterlife, es un personaje efectivamente eh, complejo, ¿no? Que, que toca muchas, muchas, muchos palos. Eh, está también su, su carrera de stand-up, él ha hecho mucha radio y muchos podcasts, eh, muy interesantes además. Le podéis encontrar en YouTube en, en charlas de todo tipo, hablando de ciencia, hablando de sobre todo de, de derechos de los animales, que él es un gran defensor, e incluso el tipo ha hecho su carrera en música, ¿no? Tenía un, un grupo así a... oh sí,
8: en los 80 En los,
5: Tremendo, en los 80, sí sí. sí, sí, así rollo Pop New Age uh-huh. Muy sí, chungo, sí. De, de que le hacen mucha, mo, mucha mofa en el, en el programa este, en el Graham Norton Show, que le ponen las fotos de aquella sí, época y se, y se parten el culo de él, ¿no?
8: Tiene una retirada a Boy George además, ahí, sí, sí, sí. básicamente, <risas> y todo Tiene una, una cosa ahí de ese palo, sí.
5: Totalmente, y, y el tío es pues, una caja de sorpresas, ¿no? Es licenciado en filosofía, por ejemplo, ¿no? Es mm un tío que que es mucho más de lo que parece cuando cuando le ves haciendo la broma de los los globos de oro, ¿no? Y y bueno, él también además en sus monólogos y y en muchas de sus discusiones habla mucho sobre religión, ¿no? Él es un ateo no confeso y, 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 y tiene estas discusiones sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde no le comprenden en absoluto, ¿no? Y, y bueno, hablemos un poco pues de todas esas aristas y de, y de sus obras ¿no? Si queréis podemos empezar por la que realmente le da la fama La que la que le hace que, que pase a ser un tipo conocido y, y, y le dé las oportunidades de seguir haciendo muchas otras eh, series Que es The Office, ¿no? The Office que además mm. eh, inaugura esa colaboración con, con David Merchant Que es el, el otro guionista con el que trabajará en muchos otros proyectos y que fue un boom, luego adaptada no solo en Estados Unidos, donde se convirtió en una serie de mucho éxito protagonizada por Steve Carell, sino también en muchos otros países. Y, y que es una serie que ha marcado mucho, ¿no? Por esa lo que ese tono que tiene, ¿no? Esa crudeza, esa... Eh, inhumanidad algunos de los personajes en el sentido de que no, tienen poca salvación ¿no? no no hay una arista a la que cogerte muchas veces con ellos y que sospecho que es lo que a Aurea le, le echa para atrás en este tipo de, de series o este tipo de humor ¿no? ¿qué os pareció de Office? que seguro que, que la habéis visto todos aquí.
3: Yo debo confesar que no, no he podido acabar de verlo, o sea, vi dos capítulos o tres y, ten, y sentía un malestar tan grande, mm-hmm. pero físico, ese de me tengo que levantar del sillón, no, no puedo seguir viendo esto. Eran, es tan cruel, es tan sumamente estúpido el personaje, es tan. Me cuesta muchísimo, ese. es que no hay resquicio, lo has dicho tú. No, reconozco que no. Así como con extras o Life to Shore, que sigue con ese humor cruel, reconozco que ahí pues lo llevaba un poquito mejor. Pero The Office no he podido acabar de verla. O sea, me... uh-huh. Yo sé que esto, en fin, que, que es muy moderna de Office. Es decir, que es, que es bueno haberla visto y admirar ese humor, pero reconozco que ese humor tan cruel me cuesta muchísimo. También, si me cuesta mucho, un... también me cuesta mucho, incluso en sus intervenciones en los Globos de Oro. que decir, me parece Ay, una especie de... No sé, me parece de una crueldad enorme. Y reconozco que me produce una incomodidad pero era una incomodidad física, o sea, de toca que apagar, tengo que levantarme de aquí, no, no puedo seguir viendo esto. Si no puedo seguir viendo a este grupo de gente siendo humillada permanentemente, no puedo, sí. no puedo con la, el patetismo tan grande. Me cuesta mucho, mucho.
5: John, a ti a te... mí me pasa
8: una. Perdón,
5: Pero, no quería preguntarle a Chon si a él incluso la, la ha influido en su. en su escritura, en su obra, de, de comedia, de office, porque es verdad que ha marcado a muchos creadores.
7: Eh, a ver. <risa> bueno, yo en mi historia personal lo, lo enclavo un poco en una época en la que coincidieron una serie de creadores como Larry David, o, ¿no? y coincidió además la uh-huh. teoría, que aquí se hablaba en España, del post-humor, eh, de buscarlo en, 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 este, en sitios donde no crees que vas a encontrar humor, que es en la incomodidad y tal, ¿no? el, el apelar a un poco a esta empatía de, de uh-huh. este rato de silencio incómodo que por, por de risa nerviosa casi es divertido. Y por otro lado, yo soy un poco así también. Yo soy... Los que me conocéis sabéis que soy sí. un poco cabrón. Eso una cara así. de mía, un poco de, eres, de cabronía, eres. ¿no? De hacer humor de, de, de la parte vulnerable del otro. Eh, también compensado a veces con, con, con ser buena persona o, o tener un poco de compasión. Entonces, solo a veces, ¿eh? solo a veces. <risa> <risa> Entonces, en, en ese sentido, no me siento tan incómodo, eh, pero sí que a veces no, 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 no me encontraba. Y, mm. y, y, pero... Eh, esa misma novedad o esa misma cosa que aportaba eh, me resulta interesante y un camino que, que, que se puede explorar y que, y que hay cosas interesantes en, 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 esta, en, en esta dureza, ¿no? O en esta crudeza de. Porque la gente a veces es así. Hay gente que es muy Sí, imbécil, no, no, entonces, eh, sí,
2: efectivamente. Y, y también es
7: una manera de, de reírte de ellos. Uh-huh. Y, y también un poco te, te pone a ti delante de un espejo de por qué espectador, porque como espectador reaccionas así, ¿no? Si lo que estás viendo un poco de. hay un cristal de por medio. Entonces, mmm, bueno. Eh, me, creo que es un camino personal y eh, un camino artístico eh, valorable más allá de que te pueda gustar o menos por por las vías nuevas que abre, ¿no? uh-huh. que también han sido aprovechadas por muchos otros cómicos. Mm. Pere,
8: pues a ver, a mí me pasa una cosa un poco curiosa con, con The Office y luego en general con Ricky Yerbe, que es que The Office, la, 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 la original, digamos, ¿hace cuánto que se estrenó? ¿Puede hacer 20 años? Eh, más de 20 en 2001 años. fue, sí. 2001, pues 20 años. Justo. Pues 20 años después todavía no sé si me gusta, no sé si me explico eh, yo te entiendo te explico, me, o sea, me explico eh, a mí The Office, la original me, me, me parece me parece un misil me, me parece efectivamente, como decía Chon que, que abrió muchos caminos narrativos eh, de, eh, muy interesantes que luego ha, ha imitado muchísima gente eh, es verdad que ahora pasa un poco como con estas cosas que ahora cualquier cosa que hagas no que tenga que ver con eh, dos personajes, uno de ellos haciendo el ridículo y el otro con cara de circunstancias ante el ridículo del otro, todo el mundo ya piensa, ah, mira, The Office, ¿no? Eh, sea lo que sea lo que hagas. Lo que sucede es con Ricky Gervais en, en The Office y en el resto de cosas que ha hecho, es que tiene como esta cosa tan arriesgada y personal de, hacerlas, eh, de hacer sus trabajos y sus creaciones que... Eh, siempre vas a encontrar una segunda alternativa basada en lo que él ha hecho mucho más amable y digerible. Es decir, eh, yo creo que la pisonadora americana de The Office eh, con Michael Scott mm. revienta absolutamente, coge lo mejor de The Office eh, original pero le pasa por encima absolutamente en todos los sentidos. En la creación de tramas, sobre todo en Michael Scott, que es igual de gilipollas, pero no te cae tan mal Va evolucionando,
5: de, eh, va evolucionando Claro, en la, en
8: la serie, sí. Tiene como esa cosa de decir, bueno, sí, es, es, es un imbécil, es. es pero no, no tiene esta. Eh, eh, cómo, ¿Cómo decirlo? Hay una. estoy buscando una palabra que, que defina las cosas que hace Ricky Gervais. Es eh, Joder, es que me, me suelta. Me suena un poco fuerte. ¿eh? Y no digo que. Al decirlo, no quiere decir que no me guste pero es más zafio en todo, mm. ¿sabes? Es como menos elegante. Y a propósito, además. Y a propósito. No te imaginas a, a, a ningún otro cómico proponer las cosas que propone él de, de una manera tan, vamos a decir, zafia. O sea, no te imaginas a Seinfeld eh, planteando... A lo mejor puede plantear la misma historia, la misma trama, el mismo tipo de personaje, pero no te lo imaginas haciéndolo así. ¿no? Y yo creo que a Ricky le pasa eso, que tiene... No le conozco de nada y parece que estoy sí. aquí hablando de... Lo
6: ¿no? has dicho, joven.
2: My
8: friend Ricky, you know, my friend Ricky has got a problem. Eh, no, el, el rollo es que a mí me da la sensación de que él tiene como esta cosa de querer epatar, ¿sabes? Mm. En todo, en el stand-up, en las series. Él quiere decir, quiero que la peña flipe conmigo, pero a veces no para bien. O sea, quiero, quiero que se hable conmigo. Es como si es un creador que ha intentado siempre liarla en Twitter, incluso antes de que existiera Twitter, ¿no? O sea, es como esa esa cosa de de provocar por provocar siempre. Tengo esa sensación, la verdad.
6: A mí es que con este, eh, con The Office y este tipo de, 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 de series que per- plantean personajes tan patéticos, pues siempre tengo problemas, ¿no? Porque admirarla, desaz- eh, me produce un poco de sazón, ¿no? Ver la- cómo es la condición humana en general. Entonces siempre prefiero mm. pensar que somos mucho mejores de lo que plantean esas series. Sí eh, somos.
3: de vez en cuando somos capaces de ser muy patéticos y capaces me, de, me de no Me debato. Hay veces que pero,
6: reconozco que es que estamos, claro. somos así. Y estamos rodeados y somos nosotros mismos a veces patéticos y, y que, que le vamos a hacer. Entonces no me gusta reconocer, eh, reconocer eso, pero a la vez me engancha un poco ese, ese tipo mm. de... de de, de, de patetismo entonces me debato no me siento cómodo ¿eh? yo, yo quiero decir yo no he sido un fiel seguidor de, de Office por esto y de otras muchas series que tienen que después han, han llegado y que tienen ese, ese tono y lo hemos comentado eh, alguna vez eh, por aquí y, y, y luego a propósito del personaje de Ricky Gervais estoy de acuerdo todo lo que habéis dicho me parece un personaje súper disruptivo ¿no? en, en, en en la industria audiovisual y, y sobre todo me, me, me asombra cómo es capaz de sobrevivir a, 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 a sí mismo, o sea, a, sí, muchas... a caer mal, ¿verdad? Eso es una sí. cosa que me, a mí me llama mucho la atención Pe- y, 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 y por vuelve una parte a resucitar me... y le vuelven a dar otras uh-huh. vidas en este mundo audiovisual, en donde cada vez además todo se consume tan rápido y los personajes, uh-huh. bueno, estamos en, 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 en el momento de la cancelación, uh-huh. ¿no? Los personajes sí, se, se cancelan tan, tan rápido, él consigue ¿no? Eh, de nuevo seducirnos, de nuevo eh, mostrar otra cara, ¿no? Afterlife ha sido como un, un, un descubrimiento, ¿no? Parecía que lo tenía todo hecho y de repente, wow, la revelación. De, de, de esta serie sobre todo efectivamente en la primera temporada y bueno después eh, ha, ha conseguido un, un, un reconocimiento quiero decir ha estado nominado ¿sabes? ha aplaudido eh, la gente entonces eso me, 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 me sorprende mucho de, de él para bien ¿eh? a mí me, me gusta mucho eh, eso como, como cómico
8: eh, que me subo a sitios y digo chistes y me salgo en la tele y, y cuando estás preparando las cosas siempre dices bueno cuando ya llevas unos años y te has llevado algunos disgustos incluso algunas denuncias eh, tu manera de afrontar eh, el, eh, tu trabajo como cómico cambia mucho y, y coges muchos miedos y escribes muchas veces con, con el freno de mano echado. No muy evidente, pero sí está ahí en el fondo esa cosa de, joder, macho, no la quiero liar porque luego lo paso muy mal. ¿no? Eh, parece que todo es divertido, pero luego cuando algo pasa y, y algo se lía, eh, lo pasas muy mal. Y, y a él se la a mí me, un poco esto, ¿no? me produce envidia porque a él es que da la sensación sí, da de que si una vez al año no sale en el BuzzFeed ah, diciendo Ricky Gervais sí, sí, sí. ha llamado gordo judío cabrón a Tom Hanks sí, o lo sí, que sea sí, que, sí, sí, sí. que haya o hecho eh, él se aburre, y... es como yo necesito ser trending Le, topic por verdad, algo mucho lo, lo mismo, lo mismo pero eso. es
3: que lo hace en cualquier sitio en las entrevistas por eso, en, por en el Graham Norton show dice unas barbaridades también ahí por ejemplo cuando se que tal
6: y como está planteada la sociedad actual ¿no? Eh, él consiga ¿no? sí. volver a, a bueno, total, ¿no?
8: No, no total solo... porque además es que hay una cosa muy guay y es que claro eh, tiene, muy guay ahora se va a entender esto muy mal ves eh, no, no muy guay sino que hay una hay una especie de superpoder que él tiene uh-huh que es su vida personal, eh, me explico es decir, eh, no lo sabemos, a lo mejor es un tipo que está ahora traficando con armas, eh, con niños en Botswana, pero la idea en principio no parece claro, él tiene una vida personal tan aburrida tan eh, inocua, tan no no le, no le ve Saraos, no tiene grandes amistades se mete en su chalet de Hundertfordlid o Hasbury o como mierda se llame, el sitio donde viva, con su mujer, que era su mujer de toda la vida con sus gatos, no uh-huh. sé qué y, y de repente él puede ser como muy cabrón eh, y siempre es cabrón desde lo verbal y ese es, el, ese es una cosa como muy que es muy poderosa porque realmente eh, allá donde vaya él, él, él siempre puede ir con la bandera de la, de la libertad de, de expresión y eso que hasta hace no mucho tiempo eh, era era un aliciente para muchas personas es decir por eso le dieron los globos de oro tantos años porque era como Joder, es que es es muy llamativo que alguien se atreva a decir todo esto y le dé absolutamente igual, ¿no? No es, eh, por ejemplo, Richard eh, Pryor, por ejemplo, decía muchísimas barbaridades, pero... Era un tío contracultural. Ricky Gervais es mainstream diciendo uh-huh. barbaridades. Eso es, sí. esto es lo, lo verdaderamente loco de, y, de este tipo. De. Sí,
5: y se lo pasa muy bien. Además, él dice que, que le da igual exactamente lo que le digan en Twitter es que o en cualquier da esa sitio. Porque ¿no? de que, de que es realmente que dice que es, en realidad es muy feliz. O sea, uh-huh. <risa> le da igual sí. porque no él, él es feliz <risa> y le da igual lo que le diga la gente. Y, que, y, y sí, Bueno, sí, tiene un discurso si muy Scorsese interesante sobre Twitter que dice que es como que cuando le grita a la gente en Twitter es como si alguien le gritase dentro de una de un cubo de basura una papelera no de su pequeño espacio no cuando camina por la calle bueno pues ahí te quedas en ¿eh? tu eh. o sea, no y me el, sorprende que él siga, siga es...
6: siendo así sino que la industria le siga dejándose
8: eh,
2: sí,
5: es
8: ser exacto claro, porque bueno, funciona claro sabes que, que en Estados Unidos está bastante eh, vetado en el sentido de que eh, ya no le dejan presentar demasiadas cosas en Estados Unidos. De hecho, él la semana pasada eh, sigue eh, bueno los Oscars vuelven a buscar un host.
6: Igual eh, los Globos de Oro este año le hubiesen dejado lo que pasa sí. que ellos, Claro. Como no había ni, ni, ni gala
2: pues bueno, es un, no, es fíjate que, es que, que es yo un creo un que fenómeno. los Globos de Oro
8: él ya decidió dejar de hacerlos porque ya se aburría ya era como sí, o sea, otro chiste voy a hacer de claro. y no Jolie eh, ya estaría. ¿no? Es que hizo eh, todas las
2: pantallas,
6: ¿no? Ya totalmente
8: ya no me queda nada por humillar. Eh, el caso es que él ha dicho para los Oscars que estaría dispuesto a hacerlo gratis si le dejan hacer lo que le dé la gana. Eso no va a pasar en Estados Unidos, ya no no. más. O sea, pudo pasar hace 10 años, pero ya no va a pasar porque fíjate si ahora están eh, buscando tweets de hace 15 años de cualquier persona que se acerque ya no a presentar, sino a hacer el catering en los Oscars. Mm. Eh,
6: pues y menos de los, este Oscar, eh. los Oscars, Y menos de los Que los Globos de Oro es una cosa y los Oscars es otra. Y ellos lo tienen, yo, lo tienen yo muy Yo defiendo claro, mucho
5: ¿no? sus actuaciones en los Globos de Oro, pero bueno, volviendo... No, en general, volviendo, ¿no? Tú eres súper fan de, de fan de Office. De hecho, me, y me, de me todo, encanta o sea, de decir, Office. Me parece eso. muy divertida Me parece que él, además, hace las cosas... Eh, ...en las que se divierte... ...o sea, básicamente todos sus proyectos... Eh, ...si habéis visto alguna vez además... Eh, ...algunas tomas falsas de sus rodajes... ...veréis que la mayoría mm. de las tomas... ...que hacen eh, extra los actores... ...es porque él se está riendo... ...o sea, se lo pasa fenomenal... ...y en The Office yo creo que... Eh, aporta cosas muy interesantes... ...además del modelo del ¿no? de esa que, mm. ...que es muy divertido y que funciona muy bien... ¿no? que ha sido copiado... ...y que ha sido muy copiado... ...esa cámara a la que mirar... ¿no? Mm. ...que te da grandes momentos... Yo creo que el personaje de David es, es fundamental también en la, en la historia de la, de la televisión, de las comedias ¿no? actuales. Eh, me, a, mí, a mí sí me gusta verlo es verdad que genera incomodidad, pero bueno, la gracia al final siempre está en él, ¿no? en, la, en su falta de autoconciencia. ¿no? La, sí. es la, es la parte divertida de todo es precisamente cómo se ve él y cómo leemos nosotros. ¿no? Y, y creo que desde ese personaje hasta... El Tony de Afterlife, él ha ido evolucionando sus personajes, ¿no? Eh, si ya nos pasamos a la siguiente, vamos a Extras, en Extras ya es otro tipo de persona. ya Es una persona consciente, el, el Macmillan que hace él. Lo que pasa es que él es consciente de, de, de que es un loser, como, como lo es el, el David Brent de, de Office, y eso le cabrea, ¿no? Y ahí está el humor, ¿no? Mm-hmm. Él, él utiliza muchas veces... Eh, eh, eso en sus personajes, ¿no? El enfado. A él le gusta mucho, eh, cree que son muy divertidas las emociones, y es verdad que lo son, ¿no? O sea, personajes eh, que se toman muy en serio a sí mismos y que están enfadados porque los demás no, no lo hacen, son muy divertidos, y a él le parece muy divertidos y es que es verdad que lo son, ¿no? Porque te puedes reír mucho de estos personajes. Y, y es un perfil que él usa mucho, no solo en extras también, donde además es muy divertido eh, todo el juego que hace de, de personajes, de actores famosos que vienen y que subvierten su, el, al, al propio personaje que ellos que ellos representan en la vida real, ¿no? Ellos se, se, se interpretan a sí mismos de formas, ¿no? A veces ridículas y tremendas. Y luego, Life is too short, que probablemente sea la, la que más me gusta de, de esta primera fase, También hace lo mismo con Warwick Davis, ¿no? Que es este personaje que de moralidad chunguísima, ¿no? También un personaje que que se toma en serio a sí mismo y que cree que es súper importante cuando también eh, es un perdedor, ¿no? De nuevo en en esta serie. Y y ahí es una mezcla un poco de extras y de de office, ¿no? Por este personaje y porque también vuelven a aparecer otra vez eh, muchos otros eh, actores, ¿no? Interpretándose a sí mismos en escenas realmente divertidas como como es el Liam Neeson no que aparece allí queriendo perseguir su carrera como cómico no Liam Neeson las ¿no? más serias del mundo que tiene un monólogo según dice él, infalible sobre el cáncer ¿Eh? no es en
2: este,
5: <risa> <risa> este tipo de cosas sino que, que me, me hacen amarlo muchísimo no me parece un Sí, amenaza al cáncer
8: por teléfono, ¿no? Como en la peli mítica. ¿no? De, Exacto. Tengo un montón de skills, ¿no? Para matar a gente como tú. No
5: <risa> sé si habéis visto extras, si sí. *too short* y, y mm. qué opinión os merece
3: Yo magistras este, sí que me divertí mucho. Esta sí que la, la aguantaba aguantado muchísimo mejor que *The Office*. Esto sí. que me costó con *The Office*. Aquí no. Y luego sobre todo es que tenía ese plus, ¿no? De ver a los actores y a las actrices. No sé el momentazo de que Winslet ahí riéndose de sí misma. Todo eso, no será yo creo que eso estaba muy bien, ¿no? y bueno había una continuidad ahí, ¿no? en el, el extra este que intenta ir adelante amistad, yo me lo pasé muy bien con esta. Ajá, ajá. por cierto sobre The Office decir que el otro día había un hilo de Twitter de un tipo que dijo decid casos de donde verdaderamente habías tenido jefes como, como el de The Office y salieron bueno el bueno, hilo claro. es el hilo es bueno, oro claro. que es más real de lo porque que porque era absolutamente ¿no? real, o sí, sea de, yo, de me gente me, que había hecho esas duda. cosas. ¿no? Es que por había, yo, yo,
6: yo, yo insisto o es sea, aquí decir que contemplar eso y reconocer eso es lo que a mí muchas veces me, me, me alejaba, porque uh-huh. quiero decir, estaba exagerado, pero todos reconocíamos sí, sí, sí. algunos no, esos sí. Sí, de esos patéticos. Yo creo que, que acabó antes,
8: antes y te digo los jefes que tenido, que no, que no, ¿Que no sean como
5: David, David. No David <ríe> Brent. <¿no>? De hecho, <ríe> sí, le, le preguntaban a Ricky Gervais si, muchas veces si volvería a hacer algo con David Brent y él decía... Que, hizo que, una peli luego, no sé si la viste. Sí, sí y luego sí. hizo una peli... Una alguna... peli que
8: quería perseguir su carrera musical sí, y tal. Sí, y ves, sí, y reciente. Pasa, pasa lo mismo que, que os he dicho al principio, que con esa película tiene esta cosa de, vale, ok, me he Tres Pueblos, voy a frenar y te voy a enseñar toda la ternura que tiene David Benton, ¿no? Claro. Y Pero el... sin
3: embargo en cine Enrique Gervais no funciona. No, quiere decir bueno. que todo él funciona muy bien en las series, yo creo que probablemente por esto que estás diciendo, ¿no? Porque mantiene el tono, o porque mm. sí que mantiene ahí como la coherencia, ¿no? Y en cine, bueno, su carrera sí. cinematográfica bueno, no, no, jefe, no acaba jefe,
8: de encontrar. Es el
2: jefe de
8: pollas de noche en el museo. Bueno, el actor sí que ha
3: tenido algo como pero no lo que le interesa. No acaba de encontrar ahí su sitio,
5: Dos comedias así, mm. un poco a su estilo, sobre todo, ¿no? La primera, que es la... La, la que, de la mentira. Sí, sí la de ¿no? mentira, que es un poco la que es una idea muy, muy Ricky Gervais, ¿no? Que solo él puede mentir y eso establece un juego. Pues sí que es verdad que no le han funcionado mm. de momento, ¿eh? Tampoco...
6: Pero, Pero ¿ves que que, fíjate, ¿no? otra vez, es
5: es esa, esa, película,
8: esa película de la mentira también me pasa un poco lo mismo que con Afterlife. Es como, wow tío, qué molona la premisa. O sea que... Qué bien, qué, qué, qué momento y qué envidia estar en tu casa con un papel y decir, el ti, la mentira no existe y yo soy el primero que ha dicho una mentira. Joder, qué maravilla, o sea, se me ocurre a mí eso y destrozo el ordenador, como si fuera un solo de guitarra de Jimi Hendrix. Pero luego te pones a hacerlo y es como, ay, estirando, estirando chicles, Eso es, eso es un poco lo que me pasa con él, la verdad.
5: Y bueno, final, en su carrera, digamos, como de creador de series, la, la anterior a esta, ¿no? Ahí sí que se va a notar la, la evolución. Y, y sí que el, el puente, digamos, entre sus anteriores series y Afterlife es Derek. Derek. No sé si habéis visto Derek. ¿Qué ¿os Derek? ¿Sí, parece? Sí, sí.
7: Pues yo he visto todas las demás menos esta, me no, hijo de? no, no mira,
5: Puedes no, hablar no, de las de otras de, de que no has de, hablado. Puedes sí, hablar de las no otras.
7: De ex- bueno, de, ex- eh, de extras o incluso de... Life is too short o sea, es la poética de, de, del loser que a él le gusta mucho también trabajarla y esto me gustaría enlazarlo también con algo que enlaza con el, su, su monólogo este de Humanity mm. que es un poco hablar de, de lo que es humano y cuando él toca lo, la, las cosas de la mezquindad o sea, lo peor de lo humano y a veces también lo mejor ¿no? Hay una frase en valenciano que dice, del steus vigues dir pero no vigues sentir, ¿no? O sea, de los tuyos puedes hablar mal pero como hablen mal ¿no? y de los suyos somos la humanidad y... y y, lo, y él lo siente como muy cercano Y reflexiona sobre eso Y a veces estas cosas que nos molestan Son porque nos da una hostia en, nos da una hostia en la cara Total, claro. y, y también veo cierto paralelismo Con su <risa> trayectoria, su vida Porque luego, volviendo un poco a Afterlife Y ahora os dejo hablar de Derek Que yo sé de qué va, pero he visto uh-huh. creo que el piloto solo Es, es eh, su personaje Y esta manera estar en el mundo un poco desde el gruñón sí. Desde el, vale, vale que todo lo que te digo es verdad Y es, yo estoy a salvo pero ese viaje un poco al darte cuenta también que eh, ser amable tampoco, a veces tampoco cuesta nada, o hacer un piropo no cuesta nada, mm. aunque no estés cantando las verdades no a los cuatro vientos. Y eso yo creo que está un poco alrededor de toda su trayectoria desde el principio, ¿no?
3: Pero aquí es un gruñón entrañable. Sí, en la, claro sí. En las otras no es entrañable. Ya. No tiene bueno. nada de entrañable. Bueno, no,
7: no lo sé, porque eh, tú, o sea, tú te reconoces también sí. en, el, en el de Willow eh, siendo patético y siendo un juguete sí, sí, claro roto. Claro que y, te reconoces, pero... Y no diciendo, hay no, esa... la mirilla la quiero aquí. Tal. Pero claro, y esto también es un poco reírse de, sí. de, 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 de nosotros, ¿no? Y, y, y tiene de ser razón consciente. Está,
5: está lo humano también mm. en la mezquindad y en todo claro. esto, ¿no? Bueno, sí, Además, sí, por decía... Claro, sí, sí, sí. Es un personaje sí, no, que además a día de hoy no queda tan exagerado. Él decía, sí. cuando le preguntaban si iba a volver David Brent, decía que, que su tiempo había pasado porque ahora se jugaba en las ligas mayores, que ahora después de, de Donald Trump, David Brent no se había quedado en nada. No es nadie,
7: ¿no?
8: Es un pringao. Y no, tampoco eh, trata
7: a todos los personajes por igual. En Afterlife ¿sabes? no es lo mismo el, el, el psiquiatra Siga que... viendo personajes claro, de ese claro. estilo en Entonces él claro. intenta, intenta claro. hacer siempre un collage, ¿no? Pero el sí. rollo también no desistió al protagonista y, bueno... Sí.
8: A mí lo que, me, lo que me admira profundamente, y creo que ya lo he comentado en algún momento, es que eh, eh, dentro de lo que es el, la comedia, eh, antes... Eh, joder, estoy hablando como si fuera un abuelo de 70 años. Tengo 40, eh, tampoco te creas tú. Eh, antes había como, como una, un ejército de creadores que no tenían miedo de, de, lo que, de lo que se conoce como un personality, ¿no? o sea había gente que, va, que toda su carrera estaba basada en él mismo, ¿no? en, en algo muy personal siempre, ¿no? desde el principio. Y cuando se salían de eso, que es lo que les daba dinero normalmente, eh, siempre tenían esa tendencia a volver, ¿no? a, a que un cartel con mi nombre ahí en grande. Lo maravilloso de, de Ricky Gervé es que ha mantenido eso desde el inicio. O sea siempre siempre es Ricky Gervais no, no es otra cosa incluso cuando es Dede que es Ricky Gervais no no siempre tienes esa sensación de que estás delante de un creador no, no estás delante de un showrunner ni de un productor ejecutivo que ha tenido una idea que cree que es millonaria siempre estás delante de un tipo eh, que, que tienes la sensación de que en su casa en un papel ha escrito mmm, una idea y de y la ha desarrollado con los medios que tenga que a veces, como pasa en Afterlife, es, eh, es evidente, como que aposta, ha dicho, hostia, no me quiero gastar mucho dinero mm. para hacerlo como a mí me gusta, ¿no? Y quiero usar el mismo traveling del banquito eh, 75 veces por capítulo. Eh, pero para que se vea exactamente eso, ¿no? Ese, ese personality. Y ya no quedan muchos, de verdad. Pensad vosotros en vuestra cabeza, en el mundo de la comedia, gente que sea ultra personal, tipo Ricky Yerbe. Mm. Y que se pueda hablar de ellos. O sea, Luis y Kay, descartado. Eh, <risa> Claro, claro, es que es, que sí, es sí, eso. Es que es la
2: historia. Todavía
5: nos queda Larry David.
8: Claro. Larry David, exacto. Pues me eh, viene
5: a la cabeza cierto, Larry es, David y Ricky Gervais. Es una fundamental en, en, en Ricky Gervais.
2: Sí,
6: claro,
8: además. claro.
2: Es que la industria pues, hombre, la ni es, la propia sociedad pues, otro permite ¿no? la supervivencia a este tipo de... Era.
6: De, 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 de profesionales, o sea, quiero decir, vamos a, a, a que todo se agota muy rápidamente y, y, y que aparte eh, vamos a unificar siempre, ¿no? Que todo parezca más o menos. Ahora se lleva esto, pues ahora todo homogéneo co, como eso. Y es verdad que él siempre es como un, un, un elemento que va, camina por libre y que le dejan caminar uh-huh. por libre siempre. Es que eso es me como, parece admirable. Como ma- sabes esta? Eh, esto es una comparación de mierda,
8: pero pero es pronto, chicos. No y pasará, todavía no llevo tanto claro. café. Eh, Ricky Gervais sería como Manolo García. Madre mía. Como Manolo García el del último de la fila? Sí. Manolo García. Es decir, tú empiezas una canción de Manolo García sí, exactamente... y en el compás 1 en el compás es... uno dices es Manolo García. Sí.
3: Y en el 25. Cualquier es serie de Ricky Gervais que... en el
8: segundo, en la segunda secuencia dices, aunque no haya salido él todavía, dices esto es de Ricky Entre todos los
5: ejemplos que voy a poner de identificación, <risa> estoy, estoy, Manolo García. Estoy
6: loco, estoy loco. Pero, realidad, pero es que pero es eso. Es una obra, un cuadro de Manolo García que también pinta o sea, y a, también. A, a ti te pone, a ti te pone,
8: a, te, o sea, a te pone na, una foto de. De, 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 no sé, de, de un baño y, y dices, ese es el baño del no, no de García <risa> Aunque no salga él. No sale él y dices, ese es el baño sí, sí. de no, Riquidez. No, no, es
6: que eso es muy admirable, es verdad. Eso es, es la leche. Que... Eso es increíble. hay sí, sí. un tipo de chiste. Por escrito es que de otra época. Es verdad sí. que yo no lo identifico sí. con la actual. Me parece un superviviente de, de, de otra. De, de, de otra, otra época. época. Es un creador. Sí, sí, es, es un
8: creador de comedia de, de otra época. Sí. Que sigue sobreviviendo. Y, y la verdad es que. Eh, él es muy arrogante en sus logros, eh, siempre vacila mucho, ¿no? De, soy el inglés más visto de la historia mm. y nada, eh, se est- estrena cualquier cosa en cualquier sitio y a, los diez, a las 10 horas ya pone, he sido trending topic mundial y no sé qué, no sé cuántos, y yo me dudo de que sea así, o sea, creo que... Es, eso es él como diciendo eh, 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 Yo creo que lo hace estoy. todo
5: para provocar, sinceramente sí. Y, sí. Y, y echarse unas risas que Pero esas, que
8: dudo esas, de que ves. ahora mismo Tenga el nivel de repercusión que tuvo, por ejemplo Con su primer especial, aquel justo después Del programa de radio, que era el especial de los animales Comparados con los humanos uh-huh. No recuerdo cómo se llamaba aquel especial, pero era increíble Que comparaba a los nazis con los tiburones sí, y, esa, sí. que, era eh, que era maravilloso, que decía mm. Estaba hablando de las características De un tiburón y que olía sangre A sí. tres kilómetros de distancia Hombre, ahora no, creo A, a que... tres, ¿no? Y luego decía, un tiburón hubiera encontrado a Ana Frank enseguida, y bueno, cosas que son sí, sí, aglutinantes. Y sí, es muy loco.
6: Pasaría más inadvertido.
5: Hombre, él ahora está con, con Supernature, que es su último gira de sí. stand-up, y que pronto van a estrenar en Netflix, y supongo uh-huh. que será bastante exitosa, sobre todo después del exitazo de Afterlife. que, que Sí,
8: ha sido ha muy exitoso Afterlife. Sí, es que sí, no, sí. no lo sé. No, como sí. Netflix no, no suele dar datos de,
5: sí, por de lo, esas cosas. por lo que él cuenta así, sobre todo si sí, eh, nos o sea, atenemos o a sea, que tiene tres temporadas, ¿no? O sea, que, que la, claro. yo creo que, que lo hubieran que lo hubieran cancelado antes. Yo creo que sí claro. que le pedían más. Yo creo que es probable, es seguro su serie más exitosa solo por plataforma. Él lo comenta, ¿no? Que, que bueno, que, que el éxito que, que, que conocía antes era cuando había hecho pues yo que sé, vamos a poner dos millones, ¿no? Porque que le había visto... Y ahora estamos hablando de una plataforma que tiene 200 millones que... Que vamos claro. que le que le catapultan a, a mucho más público, ¿no? Pues eh, bueno, recomendamos a, desde aquí que, que la gente se vea, pues además de su stand up, de su stand up todo más, lo todo lo más, demás que ha hecho. Hay que error, error, es o sea, que hay un montón de cosas muy interesantes.
6: <risa> Yo, hay, hay,
5: oye, y, hay una charla, por ejemplo, eh, Ahora no el recuerdo talking con, funny, cómo ¿no? Se llama. el Talking Funny, El Talking ¿no? Funny, ¿no? Que sale eso con Chris es, es Rock, Jerry Seinfeld y Luis C.K. hablando sobre el humor y cómo funciona el humor, que es que es sensacional, ¿no?
8: Eso, eso de verdad, si hay alguno que escuche este podcast, que seguro que lo hay, porque este es el típico podcast de, de Free del averno. Eh, <risa> sí, es que ¿eh? 11, 11 temporadas, ¿Alguna habrá, sí, alguno alguna habrá? habrá, ¿no? Alguno de, de esos Cardos. habrá, pero alguno de esos habrá diciendo, Joder, es que a mí me gustaría muchísimo subirme al escenario y hacer chistes. Mirad, Talking Funny está en YouTube entero, uh-huh. eh, son comprensiones perdón, cuatro pollas viejas, lo más viejas y lo más pollas que se puede ser pero todo lo que dicen sobre hacer chistes y el mundo de la comedia es que es, es, eso es una es una es una cátedra uh-huh. directamente.
5: Luego está también por ahí el idiota Abroad que se llama que es el, el mm. compañero el, no me acuerdo cómo se llama, Pilkington ¿no? me parece que, que, que lo sacaron por primera vez en el podcast básicamente porque es un personaje rarísimo, ¿no? con unas opiniones extremas y para reírse de él y luego se dedicaron en este programa a mandarle a sitios a ver las siete maravillas del mundo y que se sí. lo contaran ¿no? y, es, y es divertidísimo no y tantas otras, no sobre todo la que decía yo, las charlas que tiene con, con Dawkins sobre, sobre ciencia, son a mí me parecen espectaculares no me mm. parecen súper interesantes, porque es un tío que además le muy interesado en la ciencia bueno, pues vamos a escuchar ahora un, un corte de la serie y comenzamos a hablar de Afterlife.
4: Por eso pienso Que da igual lo que yo haga. ¿Y por qué en lugar de eso no intentas, no sé, sentirte mejor o ser feliz? Solo una cosa me haría mejorar o ser feliz. Que Lisa estuviera conmigo, lo cual no va a pasar. Por eso estuve a punto de suicidarme cuando murió. Bien, pero no te suicidaste, ¿verdad? Está claro que algo te llevó a replanteártelo. Las caras que ponía la perra. Tenía hambre, así que le di de comer. Eso me dio tiempo para pensar que aún seguía vivo. Y me dio igual. Ya vivía de prestado, así que... Podía convertirme en un capullo y hacer y decir lo que me saliera de los cojones durante el tiempo que quisiera Porque si me agobiaba, siempre podía suicidarme Era como un superpoder Pues eres el peor superhéroe al que he conocido Pues es lo que hay Ya, o sea que... Mi trabajo ahora consiste en hacerte feliz para evitar que te suicides, ¿no? Es como llevar encima una bomba de relojería ¿Si lo prefieres? No, no lo prefiero Ya te lo he dicho, es lo que hay
2: Bueno, pues vamos
5: a hablar de Afterlife. Antes de hablar de Afterlife, vamos a hablar también un poco brevemente de otras series que han tratado el tema principal de la serie, que es el duelo, ¿no? Y... Y bueno, acabamos la temporada pasada hablando de una de ellas, ¿no? De A Dos Metros Bajo Tierra, que podéis escuchar... Sí, ahora hablamos
6: de, de alegría, señores. De... Sí. Sí. Madre sí. mía, vaya vaya, vaya gato, Es hablando, una racha, eh. sí. Y, y, y luego hablamos vaya, también no... de, de Kidding, todo. ¿Vale? ¿Vale? Sí. De Kidding, que es... Por favor, la trilogía. Sí. A mí
8: me va todo bien, ¿eh? Me estáis hundiendo en la mierda. Me ponéis de scaffold <ríe> Cutie, me... A A Dos Metros Bajo Tierra... Pues nada, chicos, nada, quiero anunciaros que yo tampoco estoy bien, ¿vale? A partir de ahora...
5: Pues esto Estaba, sí.
8: eh, Pero ya no
3: Pero es que hay muchas series que hablan hay del duelo, es un tema
5: de, de los últimos de hecho, años Abre Ortiz, tienes un artículo en, en Cultura Plaza sobre el, sobre el tema muy interesante de estas series que tratan el duelo de maneras diferentes y, 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 y bueno, y muy interesantes todas, ¿no? De las que hemos hablado, dos metros desde luego de Leftovers, que es un tratado pues ¿no? sobre tema. la pérdida mm. eh, y, y... Pero
3: series, por ejemplo, de ciencia ficción, como Debs, por ejemplo, Debs, ¿no? por que es, es un, el duelo del padre sobre la hija, ¿no? y sí. no sé, muchas de ellas. Keating, que son... ya sabéis que me gusta Keating. muchísimo, hablamos bueno, de Jim Farray también parece... se marca, pero ese, por ejemplo, ese es que, que es, es mucho más violenta, ¿no? sí. así como en Afterlife mm-hmm. es. Vale, el está el duelo, no es está toda la tristeza, ¿no? es lo cotidiano y tal, mm. pero hay como un modo más humano, si quieres saber. El otro está en la violencia, ¿no? Mm-hmm. En la negación permanente. Es, es muy violenta la serie de, de Incarrey, ¿no? Ahí, pero bueno, hay muchas. Wandavision es otra, Wanda que desde Vision, la ciencia ficción y desde bien, el mainstream, todo
5: parte de en realidad del, es un duelo la, también muy salvaje.
3: Duelo, claro, duelo, sí, sí. Como lo corresponde a una persona con muchísimos poderes, pero que lo que hace es, claro, sacarlos mm-hmm. al exacerba bueno, absolutamente todo, y, ¿no?
8: Y en ese sentido, Vengadores 3 también. Es toda una peli del duelo, sí. ¿no? Es esta cosa de... Yo
3: es que es un tema muy central. Bueno, a ver, es que... que es un tema ambiente que está en la ficción desde siempre. Naturalmente, pues es un tema que nos afecta muchísimo y probablemente escribir o crear también es una manera de llevar el duelo, ¿no? Uh-huh. De sobrellevarlo de lo que sea que tengas que hacer. Pero, pero es verdad que últimamente hay muchas series centrales. O sea, que es el tema central. No es algo que, bueno, el personaje tiene esto y hay otras cosas que pasan. Sino que va de esto. O sea, la serie es... Esto, el duelo. El sí. método Cominsky, por ejemplo, del personaje de, uh-huh. de Alan Arkin, ¿no? Sí, el, Alan Arkin
8: ahí. O... Claro,
3: no sé, en Fleabag, Fleabag, eh, la Pe- primera claro. temporada también. Esta una es la otra. que te
8: iba a decir yo, la verdad. A mí me parece... Eh, sé, sé que hablar muy bien de una serie cuando estamos en una especial sobre otra es, no, no, una, hay problema. es un poco extraño. Pero a mí me parece que el, 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 la serie donde más brillantemente se ha visto el duelo y, y cómo te lo van enseñando tan de a poquito y... Y, y como poquito a poco vas comprendiendo tantas cosas, es flipback, ¿no? Y a mí me Ajá. parece que flipback es, es una obra maestra en todo, Totalmente. en muchísimas cosas, eh, en lo maravillosamente escrita que está y todo eso, pero como poco a poco vas entendiendo esta necesidad de, de darse placeres eh, breves eh, y rápidos del personaje principal para no para no asumir un duelo es una maravilla, eso uh-huh. me parece, eh, que es todo lo contrario que Afterlife, que sí. es me voy a revolcar en la mierda todo lo más que pueda y lo primero que hago por la mañana y lo último que hago por la noche es ver vídeos de la persona que ya no está. ¿no? Uh-huh. eso
6: sí es... No, no, te... es que yo creo que la diferencia es que eh, en, en o en el método Cominsky, el duelo es uno de, la, de, no de los temas, temas que, sí. que hay, pero hay más temas. Y Afterlife el, el tema es el duelo. Totalmente. Entonces, durante las tres temporadas, ¿no? Y yo creo que, aparte de lo que es más significativo, es que habla de, efectivamente de un duelo ordinario, ¿no? En The Leftovers hablaríamos mm. de un duelo más extraordinario. Sí. Ha ocurrido una catástrofe y la humanidad entera se, se tiene que enfrentar a... a A un duelo, que eso no quiere decir que tú, como persona, te 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 enfrentes de la la misma manera. Entonces, a mí lo que me gusta de hacer live y lo. es que habla de, de, de ese hecho tan cotidiano al que nos tenemos que enfrentar todos y que en un momento dado de nuestra vida tenemos que convivir con la pérdida y, y, y habla de, 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 de aceptar la pérdida ¿no? no de superar la pérdida, que a veces las, las series y las películas se empeñan en que tenemos que superar algunas cosas y que son m, uh-huh. casi imposible de superar no y este cuenta pues como, como eh, te acostumbras a vivir sin algunas personas uh-huh. Uh-huh. Pues y luego hay
8: una cosa muy bonita eh, y es que normalmente eh, a nivel cinematográfico y audiovisual, eh, el duelo siempre ha estado relacionado, no siempre, pero en, en la mayoría de las ocasiones o las que más recuerda siempre tienen que ver el personaje que está, digamos, el que se ha quedado, tiene culpa por algo, sí. ¿no? Sí. hay culpa sí, porque sí, sí. siente culpa de, de la pérdida o sea, de que cree que es culpable de del fallecimiento de la otra persona y en Afterlife no hay nada de culpa es simplemente eh, añoranza es hecho sí. es que de menos hay que Live Without You es esta cosa pero pura y dura de canción de, de, de melódica de los 90 es, es, es esta movida añoranza
3: y cabreo de por qué no porque sí. de esto por qué <risa> porque esta sí. crueldad no no sé bueno ahora tenemos que añadir la serie que ah. ha dirigido mm. <risa> y escrito Chon es el momento claro, que grabamos esto rechazo, no mano. después de tú después de ti no, lo digo porque a ver tú como creador has escrito sí, una serie sí. bueno, sobre ver, el duelo,
7: ¿no? El duelo es... la, 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 sí eh, se estrena <ríe> ah, momento promoción. Eh, se estrena promoción. El, el, el momento lo... que
3: grabamos esto
7: se estrena. No se Se estrena domingo 6. Eh, eh, se podrá ver en, en Apun, la autonómica valenciana y en TV3, la autonómica catalana y en IB3, todas las cadenas de, de lengua Catalana. Y, y sí, eh, también es una peli que va sobre el duelo, una en serie. este caso, una perdón, una serie, <risa> una serie que va sobre el duelo, eh, con elementos muy comunes con Afterlife, porque también es el de una esposa, y ya os digo que me he estado enfrentando una serie de meses, casi dos años, a un, una historia así, y os, claro, es que da mucho juego, da mucho juego porque, porque bueno, es el, uno de los grandes motores de, de la dramaturgia, que es la muerte, ya puede, por un lado o por otro, y en este caso funciona muy bien porque puedes explicar en paralelo un conflicto externo con un conflicto interno del personaje porque, bueno, pues tiene un montón de elementos, como lo que estáis comentando, puede haber culpa, puede no haber culpa, todo el proceso de aceptación, luego el duelo en sí mismo, en el mundo real, tiene una serie de, de etapas, ¿no? sí. que es negación, ira, negociación, sí. que esto te ayuda a estructurar muy bien las historias, y sobre todo algo crucial, que también lo hemos comentado, que es el reconocimiento, quién más o quién menos, sí. o sea, si no se te ha muerto alguien es que eres muy pequeño aún, eh, se te acabará muriendo alguien y de alguna manera... O sea, y, y ese reconocimiento es básico, claro. Entonces, es material dramático de primera.
2: Uh-huh.
7: Efectivamente, sí, es, es, es material dramático de primera, ¿no? Y eso es lo que
5: utiliza Ricky en esta historia, que en realidad es muy simple, ¿no? Esta persona que... que ha Perdido a la, a la persona que más quería no y, y que no puede vivir sin ella. Y, y como cuando comienza la serie, vemos que se va a suicidar. Si no se suicida, es porque el perro tiene hambre no como, como uh-huh. y tiene que darle de comer. Y entonces decide que, como no se va a suicidar, lo que hace es lo que va a hacer es hacerle pagar al mundo. No lo que bueno, ya él
6: mismo, porque se está flagelando, que está todo el rato viendo vídeos que me parece un masoquismo tremendo. Sí, pues ¿no? fíjate,
8: es ese, ese detalle de la serie, esa especie de. Bajada a los infiernos eh, auto <risa> autodiagnosticada, ¿no? De rollo de. Eh, es como si, si él, él hubiera sido su propio médico y, y hubiera dicho, me tomese dos veces al día una buena ración de nostalgia, eh, por vía oral y vía visual. Pues esa movida es lo que a mí me hace engancharme con la serie, fíjate, sí. porque yo personalmente todas mis pérdidas, todas absolutamente, tanto las de eh, gente que se me ha muerto. Eh, bueno, no se me ha muerto a mí, no soy médico, quiero decir que se ha muerto a mi alrededor, y, y, y luego pérdidas eh, sentimentales y todo eso, mi primera reacción es exactamente la misma que la del protagonista, es me voy a, a hundir, me voy a, a meter en un océano de recuerdos eh, ya. O sea, sin, no voy a hacer esta cosa de taparlo yendo a un concierto, taparlo, haciendo otras cosas. Voy a revolcarme bien en esta basura hasta, hasta que me sature. Que es un poco lo que yo he yo hecho en falta en la serie eh, Que es esa cosa de decir En algún momento No sabemos además cuánto dura es, eh, Esas tres temporadas Cierto. No sabemos si ha pasado un año o tres No lo sabemos no. Espero que no haya estado tres años yendo al mismo banquito con la misma señora, Hola, de verdad, no sé. porque qué aburrimiento.
5: Uh, yo podría verlo eso durante años y años, esos dos personajes hablando.
8: Uf. Sí, Joma, pues a mí pues se me hacen... Me parece, mar- parece
5: maravilloso esos dos Uf. personajes. Juntos.
8: A mí se me, ha, se me hizo maravilloso la primera, pero en la tercera ya es como, chico, vete a cenar con la, de, con la enfermera en condiciones, yo qué sé, aunque luego no pase nada, pero mm. no te vayas ahí con estas señas. La señora ya lo tiene superado, se ha ido con otros, no sé, es como... Y el otro sigue allí. Pero bueno, no, no, no que, que a mí esa esa sensación de, de cotidianidad del duelo de, de, de cómo lo vive de todas estas cosas de estar en tu casa solo con el perrete estos planos que al principio en la primera y la segunda temporada se te hacen como muy te, te puedes sentir muy identificado ¿no? eh, muchas veces eh, hablo con, con amigos de que la, la vida es la vida no es el sábado por la noche la vida es el martes por la mañana ¿no? eh, y en esta serie es martes por la mañana todo el rato. Bueno, eh, y a veces el... el
6: sábado por la noche es martes por la mañana en la vida. Exacto, sí, <risa> en, en, en esa serie. Y eso es lo de que luego. nos dice esta... No, y, y en general, y eso es lo que nos dice esa serie. Y yo, claro, yo, desde no. luego, me, me reconozco mucho en eso. Y a nivel espectador, aparte, agradezco mucho los momentos en que aparece Lisa, porque me, me gusta mucho mm. cómo nos presenta ah, al, ah, eso, ah, a, al personaje. Pero yo, en, o sea, aunque, hombre, aunque la verdad en es que, que es aún más loca lo reconozco, ¿eh? Porque yo... En, no, pero eso
5: funciona muy bien, porque además de esos momentos, esos vídeos... Eh, eh, especialmente felices o sea cuanto más felices son esos momentos más tristes luego no
6: y sobre cuestión. todo porque aparte no, no, nos, nos dice mucho de por qué le echa de menos porque tiene una relación muy chula mm-hmm. o sea, quiero decir, no, oh, eh, muy muy natural eh, muy natural, muy natural real, efectivamente ¿no? como de, de
5: como sí, él dice no de, de que, de llegar por la noche y tomarse unas copas de vino. Efectivamente, y... no especialmente
6: no, almibarada, por no, otra parte. No, y no, decir, no, no, cómo no, ella no. le ponía en su sitio también, ¿no? Que es algo que no consigue el resto no, de Y también ves la, eno- de la enorme
3: dependencia que tiene él respecto de ella en la vida cotidiana.
2: Claro, pero. Bueno, él, ella él no, no sabe hacer ella nada prácticamente. Ella, él,
3: claro, él, 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 ella es la que le mantiene en la cotidianidad, en la vida real todo el rato.
6: Ah, pero que, que ahí, se, aparte del, del, del amor, el afecto que, que, que tiene eh, a, 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 hacia ella, no es, esa es una pérdida que tiene que superar, es que tiene una dependencia en muchos más aspectos y nos lo cuenta a través de, de, de esos de esos vídeos. O sea, eso, yo creo que a nivel dramático está, está muy bien. A nivel persona humana, y como yo me reconozco que también soy de, de regordearme la mierda. Pero cada vez menos, eh, pienso, chico, de verdad. ¿no? Apaga el vídeo. Apaga el vídeo, o sea, sí. ya, claro. Sí sí. sí, sí.
5: Yo sí que veo una evolución en el personaje de Tony en a través de las temporadas. Si, si, si hablamos de lo que decía Chong antes de esas fases de, del duelo, ¿no? En la primera temporada está claro que es esa fase de, de ira y de negación, pero, pero sí que en la, en la segunda hay una negociación. O sea, vale. Voy a seguir viviendo, pero entonces, ¿qué, haya, ¿qué hay para mí aquí en esta vida? Mm. no Tengo que descubrir mm. qué es, ¿no? Y es cuando empiezo a intentarlo, ¿no? Y desde luego la tercera es la de la aceptación. Es una sí. serie sobre la aceptación, en realidad. Y sí, es en sí, 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 esta sí. tercera donde, de verdad, y con ese final del que luego hablaremos, ¿no? Está ahí, ¿no? Yo creo.
6: Incluso en la propia relación que tiene con el resto de, de, de personajes, ¿no? Para mí hay, hay un, 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 una relación como en la primera temporada, ¿no? Que es con el que es adicto a las drogas que uh-huh. reparte los, los, los periódicos sí, pues, hasta sí, el sí. punto final en que le da eh, dinero para que se meta todo lo, lo, lo del mundo que es como súper dura en la primera uh-huh. temporada y como en la tercera temporada, sin embargo vamos, es casi un eh, no sé cómo se dice esto voy a decir corazones no caza corazones que junta a las personas, un cupido, vamos un sí, ¿no? sí, sí, cupido sí. para que la gente sea adulta, Celestino, está ¿no? sí, algo <risa> de eso.
3: Sí, se me hace. Es que su aceptación va más por ahí, porque sí, normalmente por la aceptación se suele entender, por lo menos en la ficción, como superar el trauma supone encontrar otra persona con la que compartir la vida. Claro. No sería el modo tradicional en cualquier película o serie. Uh-huh. Sin embargo, aquí no opta por esto, aquí hay una aceptación, pero yo creo que es aceptar la pérdida, pero también aceptar que
6: eh, el mundo puede seguir siendo
3: feliz, pero mi vida va a estar siempre sin ella. Y, y su vida va a estar centrada en eso. Es decir, no no sí. de ninguna manera va a ir a por otra persona o va a hacer esto porque sabe que no va eso ves, a conseguir mira, fíjate, nada.
8: Ahí se ve mucho exactamente lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando. no Esa especie de hilo conductor siempre de Ricky Gervais, un personality en, como creador. Y es que cualquier otro creador americano, mm-hmm. incluso inglés, Hubiera cogido a la historia de la enfermera Eso es. y la hubiera acabado de otra manera, cualquiera. Sí. O sea, cualquier otro hubiera acabado con una cita muy guay, sí. con, con sí, un abrir un futuro, de, una
3: Con un futuro, un futuro minimal, a la vista. Sí, pero
8: sí. este no, este es en la segunda temporada la cierra como diciendo, bueno, va a quedar con ella, a ver qué onda, ¿no? Sí. Y en la tercera temporada ya ves que es que no va a haber ninguna onda. Y además, el, el momento climático. De, de, del clímax de la de, de esa relación es una mierda de conversación en una cafetería en la que le dice, mira, tía, que no. Eso, es y la esto. otra y dice, ah, pues bueno, pues sí, nada, pues pero, yo también
7: me he encontrado con un ex compañero de, de. Pero hace pere, años. Es, pere, es que otra cosa no nos hubiera decepcionado. ¿no? Sí. O sea, eh, otra...
8: Pues nos sí, hubiera decepcionado, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todos estamos tan acostumbrados a esa especie, como de, pasaba con The Office, de apisonadora americana, que escoger algo y apisonarlo por 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 encima de. Con, con, ...con algo más sencillo de digerir... ...porque tú en realidad si estuvieras viviendo un duelo... ...insisto, no sabemos de cuánto tiempo... ...porque no sabemos cuánto uh-huh. tiempo ha pasado... Yo, eh, David, eh, Tony, ¿qué tiene en la serie? 50 años. Mm,
3: más o menos, sí. Con 50
8: años te ha resignado a nunca más tener nada más de compañía que un perro, que además está mayor, porque el perro ya está mayor, que se le ve.
3: Sí, no, el, y perro el perro queda... no desaparece el antes perro en el plano en final, por supuesto.
8: Efectivamente, sí, exacto. Yo tenía esa sensación de decir, bueno, es que, eh, no, que, no. que este nivel de resignación con 50 años, qué tristeza. Por eso tenías eh, te hubiera decepcionado que hubiera tenido un poco de futuro con alguien, a nivel creativo, pero a nivel persona dices: Joder, tío, ni un, ni una cosita de, 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 de yo que sé, sí, que sí. no sea el amor de tu vida, da, como pasa da, date con. Date un
6: poquito de tregua. Sí, date
8: sí. un poquito, como le dice la señora y el señor este da. que se encuentran en el banquito, no de, sí. Oye, vamos a darnos un poco de tregua. Sabemos que no va a ser lo mismo. Pero chico, podemos ir al cine, podemos toquetearnos un poco con sí. alegría, yo sí, que sé, sí, pillademe, de sí, pero yo bueno, eso sé. es lo
7: que le propone a ella, ¿no? Un día de la marmota, simplemente dice, claro. no te puedo amar aquí. El, el tema es, mira, eh, eh, Ricky Hervé siempre es político, siempre. En todo, lo, en todo mm. lo que dice y en todo lo que hace. Y tiene una posición muy clara respecto a, a, a los animales. A, y esto tiene que ver también con aquel constructo de que no se puede ser feliz sin... O sea, que esa cosa del amor sin romántico que él no... Es. Claro, y eso es un riesgo cuando jugarlo, es decir cómo lo juegas para que digas no, es que claro, u, u, además que sería hasta ofensivo, con un amor, que eso es muy bonito también la historia romántica que subyace debajo eh, entre ellos que pueda ser sustituida por otra por eso yo tenía claro que en ningún momento sí. esa relación iba a, acabar, iba a acabar bien y era lo que procedía otra cosa es el, 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 lo que dejas abierto a la esperanza ¿no? es decir, bueno, claro o sea, mm. tú, igual que 50 años no has tirado la toalla pero ahora no es el momento y, y pues, de tanto, hecho y se creo... lo dice le no. dice bueno ya veremos porque me estoy mm. contando cada vez mejor pero a día de
5: hoy
3: claro yo,
8: claro sí, pues, no, es imposible pues, tiene que ver con una
7: qué? manera de estar en el mundo también y de romper con, con, con reglas que venían o sea hay una reflexión sobre el, el preguntarme la palabra ¿eh? el patriarcado y el machismo constante en, en en, en la serie y se ve ven personajes como el terapeuta, el terapeuta o estos locos de sí. podcast que salen en la tercera total, temporada total. Y, y esto un poco tiene que ver con, con el riesgo de haber dejado un, un mensaje que creo que no va por ahí porque eh, decimos que la muerte es un, un motor y en este caso del duelo cuando eh, porque fijaros, si, si a ti se, se te muere la mujer pero muere por una, un, yo qué sé... Eh, una cuestión ambiental, un accidente tú tienes a alguien a quien echarle la culpa y, y eso genera muchas historias de venganza o de gente que busca un poco sí. restaurar la justicia este restaurar el equilibrio pero aquí, el, el, esa negociación con, con la idea de la muerte no es más que una negociación con tu idea de la vida eh, sí. de cómo quieres afrontarla y de cómo quieres posicionarte y en este caso es. eh, 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 el, el jugar una trama romántica como, vale, esto es lo que me arregla creo que es un mensaje muy pobre y que Ves nunca nos daría por eso creo que era estado Sa- donde tiene que ¿sabéis, estar.
8: ¿Sabéis uh-huh. lo que? A lo mejor voy a soy, voy a demostrar mi crueldad y, y, y lo, lo oscuro y sucio de mi alma, pero <risa> pero cuando empezó la tercera temporada, te juro por Dios que yo pensé, se va a morir el perro y ahí es cuando se va a suicidar. ¿eh? Bueno, no, eso...
5: Lo yo, lo juro, hubo, ¿eh?
3: yo hubo un momento que también pensé lo que el claro, perro... Lo dejó varí, sí. claro
5: desde el principio que lo único que no iba a hacer en la sí. serie que era matar al perro.
3: Ya, es que sobre... Pues yo
8: te juro que pensaba, va la tercera temporada, va a ser... esta se va especie toda la de... mierda, sí. Vuelvo a ver un poco la luz, de repente se me muere el perro y ahí es cuando digo, fuck it, a la mierda. Y entonces la serie acaba con él suicidándose. Y eso y hubiera y sido y muy y rico. Yo no mato un perro ni un ni perro... De... no me, pero de muerte natural, ¿no? Lo va a matar él. ¿eh? No, me...
3: no, pero por ejemplo, por, bueno, lo, que, por lo que comentaba Chon no. sobre el romanticismo, es que yo creo que el romanticismo está claro, él plantea una historia romántica absoluta, es que es el amor perfecto. Sí, sí, por eso, Y entonces, claro, que... como eso ya está... Él, él dice que
5: es una historia de amor. Claro, nada
3: puede sustituir eso, de ninguna de las maneras. Entonces, por mucho que seamos espectadores y espectadoras que nos gustan los finales felices, supuestos de claro. donde las dos quedan se quedan juntos y demás, y por mucho que esperes eso, no no puede suceder. Es que hubiera sido un contrasentido absoluto. Puede suceder eso, que se encuentren de vez en cuando, que sean amigos y que haya... Pues, sí, pero yo creo que de ninguna de las maneras. hay claro, es una visión en realidad tremendamente romántica la que él mm. tiene. Quiero decir just, eh, Tremendamente mm. romántica en el mejor sentido del término. quiero decir, lo que plantea que es una, bueno o no, puede, una especie de idea de amor absoluto, claro, que impide que haya otros amores, no sé por eso digo que igual no es tan buena esa idea, no me recuerda un poco el marido de la peluquera, la película de Patrice Leconte ¿Sí? esa ¿no? en la que ella acaba suicidándose porque descubre que nunca más podrá ser tan feliz como en ese momento y entonces para que seguir viviendo no sí. que, me parecía, que me parece una película absolutamente cruel en su planteamiento, no y me recuerda un poco esta idea de pues ya está, se acabó la vida ¿no? y entonces, sí. es romántico, pero bueno, en el sentido pero esto... decimonónico ¿verdad? sin el sentido decimonónico, sí, sí. El de, o es amor absoluto o no hay nada claro entonces es o todo o nada y en ese todo o nada claro hecho, es un el, poco jodido
5: donde se acabó la vida de hecho ese es el nombre de la serie y, y por eso es el nombre de la claro. serie se llama Afterlife, Afterlife porque claro, es la vida después, después de, de ella o sea claro. la vida después de ella ya no es vida entonces
6: uh-huh. eh... pero podría haber sido también de todos modos quiero decir que la relación con Emma o sea que tampoco es que de repente se haya enamorado o sea se, se hubiese enamorado que, que se inicia claro. se inicia en una residencia sí, con no, el no, padre está totalmente eh, marcada por la, la muerte o sea, todo el, tampoco el rato tampoco es el romanticismo o sea y encima el claro. personaje de Emma es que mola o sea quiero decir, por eso quiero, quiero miedo, decir que sabes, a
8: sí. mí me, me, no es que me decepcione, obviamente, no me hubiera decepcionado lo contrario, que hubieran acabado de la mano, en Mayel eh, hubiera sido como, what? Uh-huh. no pegote, no, ser, no tiene sentido. Pero sí, no, pero esa es una. De... una
6: especie de acuerdo, que al final, eso es. Muchas veces son acuerdos, es. ¿eh? O sea, que claro. eso lo intentan, como bien. decía Chong eso lo intentan. Lo negocian y a ella no le viene bien, está claro, eso está claro. Sí, sí, hay una negociación que sí, no llega a término, o sea, directamente, y entonces. Sobre eso. También sí, qué papelón para ella, ¿eh? pues, sí. oye,
8: que Joder.
3: Lo... lo que pasa es que él lo que hace es como no renunciar al amor, pero por persona interpuesta. Entonces como haciendo el cupido este, como el este. Eso, ¿eh? No, pero es que es un poco lo que hace. ¿no? Entonces va como uniendo a las otras parejas y creando otras parejas en torno a él, ¿no? por muy inverosímiles que sean algunas o improbables. Entonces lo que hace jugar, vale, yo no, yo ya para esto no estoy, yo lo mío ya lo he vivido y yo no, no puedo seguir. Pero sí los demás y entonces es como proactivo ahí, ¿no? Esto que Eso sí que claro. es un cambio respecto es, es, de la primera temporada, respecto de las otras, ¿no? Sí, es decir, fíjate, que pronto... esto
8: que acabas de decir tú es maravilloso, pero ¿cómo puede ser que te lo ventiles en 20 minutos en el último eso
3: también. Bueno, hay como las... sí, hay una especie de juego O, sea, no, ahí, ¿no? o sea, que
8: hay sí, una evolución un de feria, obviamente de que creo, él no... intenta ser un poco mejor con todo su entorno y, y ser menos eh, crudo y menos agrio y dar más, no eso se ve en la tercera temporada, pero en el último capítulo de repente se encuentra en el hospital con el niño malito y ya ya es pues eso, voy aquí a solucionarlo todo. Pero yo, creo,
3: yo creo que hay una especie de juego ahí con la metáfora de la feria, ¿no? De, sí, jug- de Estamos total. todos en Exacto, la feria total. y como estamos todos ahí, entonces todo va rápido y va el carrusel, claro, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces lo juega así, ¿no? Carusel lo juega de una manera que muy ¿no? simbólica sí, toda, sí. ¿no? esa idea del carrusel de la vida y tal, sí, mientras claro. él se aleja y ya no está adentro, hace que todo se mueva y se va. Es verdad que es muy rápido, pero creo que se mueve más un terreno más simbólico que no que no en cierto naturalismo que ha tenido la serie, ¿no?
8: Yo Oye, ¿habéis sí. pensado qué personaje de Afterlife Tendría un spin-off? Yo lo he pensado absolutamente Yo también ¿De, de cuál vería un spin-off? Yo, pues yo de no, el, pero de sorprendernos pensado, pero... Por favor. Yo, yo sí, yo ¿Quién? sí de, del, del absoluto loser Es que no recuerdo su nombre el que huele mal que Ay, quiere yo, ser cómico es que personaje pues es no, una no, maravilla yo, ya, eso, pues, sí, pues
6: a mí me asco a que sí cae fatal a no me cae loco. mal es que, es que me, no. me, me ha apiado tanto sí. de que me, 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 uh, me yo me hace... quiero saber más yo,
3: a, ver, a ver esa redacción de periódico tiene toda una historia yo creo que hay hay una serie en todos ellos en todos ellos
8: sí
5: él sale en Derek ¿no? El mismo personaje son actores que han salido siempre ¿no? Bueno ya sí la primera ya que salió salido. ¿Qué has pensado, David? Por supuesto, eh, la, la persona a la que entrevistan en la tercera temporada que es una medium que tiene un sí, personaje, sí. personaje literario que es se verdad. llama Barnaby Locke es que es el, el médico que, que, que no sabe ya, de
8: medicina pero cura, ¿no? Que a que todo también el mundo. Sirve, ya
5: está tardando en salir ese personaje en anatomía en Atomía, Sí, ahí vamos
2: sí. Sí. Vamos a
3: proponérselo
2: sí. la Personajazo
5: absoluto como Hay absoluto. una
8: escena muy guapa que dice algo así como y tiene un cáncer en la cabeza, no sé qué pero tómese estas pastillas sí, no, sí, pero, sí. Está,
5: pero usted está muy
8: sexy <risa> Pero claro pero, pero, ¿Tiene alguna formación médica? No, no, pero él es el mejor médico Exacto. O sea, entonces, con ese personaje,
5: Pérez, te propongo yo
8: Pues yo prefiero el otro tío. Yo prefiero, yo prefiero el, otro, el otro Con su relación con el otro Con el que le puso los cuernos, con el gypsy con... Pasa que... Que mucho Además de querría ver cómo se dedica a la comedia Al final, ¿eh? tío sí, sí, Uf, no, Me no, encanta no, no. Y el chiste pues, final que cuenta Cuando la, la otra le dice, cuéntame un chiste Y el chiste final que cuenta bueno. De, de <ríe> una niña se cae de Un columpio, columpio. Go que le había pasado que no tenía brazos, es que me parece sí. tan Ricky Gervais. Yo Eso es... os
5: recomiendo mucho, si que, si te, sobre todo, Pérez, si te gusta este personaje, que veáis las tomas falsas de, de las tres temporadas de que se puede encontrar en YouTube, porque Ajá. él no dice ni una vez la misma línea igual. O sea, es totalmente Ay, improvisación. No dice nunca lo mismo. Y, y claro, Ricky Gervais eh, se Gracias, parte. O sea, se claro. parte, claro. Y es una toma y otra y otra. Fantástico, ¿no? Y... Bueno, pero volviendo a, para, para cerrar un poco el tema de, del duelo, ¿no? que es verdad que, que Ricky Gervé decía que, que, el, que el duelo del dolor es como una mochila muy pesada. Que, que siempre va a estar ahí, eh, siempre va a pasar lo mismo, lo que pasa es que tú te vuelves cada vez mejor llevándola, ¿no? O sea, como que... O sí, sea,
3: que aprendes, ¿no? De que aprendes,
6: modo. ¿no? Digamos, a, a llevarla, ¿no? vida. lo incorporas ¿no? a que tu vida, forma parte mismo, de ti. ¿no? Es que somos animales, sí. entonces nos acostumbramos... A, a, a ver, pero a yo esto, creo que claro. esto es uno
3: de los grandes valores de la serie, cuando decía antes esto de que era una especie de tratado de la tristeza, de apología... Yo creo que en este mundo de verdad que donde está como prohibida la tristeza, está prohibido sentirse mal, si te sientes mal, tranquilo, sal, mírate cada mañana al espejo, sonríete, dite, está estupenda, no sé qué, y todas estas chorradas de la psicología positiva lamentable esa, es como, es como reivindicar esto porque forma parte de ti y nos construye y nos construye y también sirve para construir, o sea, puede destruir muchas cosas pero construye, Pero eso me gusta esta serie en ese sentido porque lo hace con una naturalidad enorme. Esa, esa especie de contar una vida cotidiana, de nadie, no le pasa nada cosas, no es un policía que ha perdido a su compañero en una misión, no es un tal, no ha desaparecido el 2% del mundo, sino que es algo que sucede cotidianamente, su mujer se pone enferma, y una enfermedad larga, y un duelo y se acabó. Esto me gusta mucho porque, porque no es tan habitual encontrarlo en las ficciones, es muy raro. Siempre hay como lecciones que hay que aprender, siempre parece que te están... De dando hecho. una lección de psicología, siempre te están diciendo: Este es el camino, Mr. Wonderful, no sé qué, y este opta por: No, esto nos construye y somos personas, y sí. le construye a todos, a él, pero a todos los que están alrededor. Todos tienen sus Eso. pérdidas, todos nos tienen sus de cosas. Hecho,
8: pero fíjate, lo que dices está muy bien, pero sí que es verdad que incluso él, Ricky, eh, Ricky, my Ricky, friend Ricky, nuestro querido
3: nuestro amigo Ricky
8: my friend Ricky, my dear Ricky, eh, tiene, cae en eso, en una, en, solo en una secuencia en el banquito, cuando la abuela le dice, le habla de Los Ángeles y tal, ¿no?
2: Uh-huh.
8: Eh, que, que es como que incluso intenta dejar esa cosa ahí, ¿no? Que, que la abuela le acaba diciendo tú eres mi ángel, ¿no? Uh-huh. A, a Tony y tal, y tú serás el ángel de más gente y cada el ángel puede ser un perro, puede ser no sé cuántos, no sé más. Uh-huh. Eso no deja de ser una edulcoración eh, yankee a tope de, del concepto, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que no, es al que... estilo Ricky a ver, yo, pues,
3: y Yo creo que ahí está en el límite. Te reconozco que ahí está un poquito en el límite pero yo creo que funciona pero bien mensaje, en la serie. Sí, hombre, funciona. Yo
5: no hay un más allá. Por lo bueno, tanto,
3: hagámoslo aquí bien aquí es a o sea, yo, Por eso digo que creo que funciona sí, sí. bien. Que esa conversación, a lo mejor metida en una película americana, en una comedia romántica de estas, en una serie Claro, de eso con tipo, un ukelele
8: de fondo, es efectivamente. Un, es, un, es, un, es un Jennifer Aniston. <risa> Manuel, Totalmente.
3: Vamos. Pero aquí no. Yo creo que aquí acaba siendo verdad eso. Decir, es que es lo que decías antes, ¿no? Que esa sensación de que hierve es como siempre él. Es que hay como verdad todo el rato. Yo tengo esta sí. sensación permanentemente, incluso con personajes tan estrafalarios con a veces situaciones que dices esto no puede ser, de ver, funciona hay como una verdad que tiene que ver con esas conversaciones en el banco, con todo ese tipo de cosas y con que cuando dices eso de ser un ángel pues sí, pues hagámoslo bien aquí, si es claro. que no hay otro sitio no donde hacerlo ángeles, bien, no, vamos a no intentarlo puedes ¿no? crear tú ahora claro, ¿no? puedes claro, hacer claro. algo que saca de este dolor algo bueno, no consiste en arreglar el mundo de esa manera, sino en hacer lo que hace él pues sí, ser en eso, amable, esa, en, en, en entender que la gente tiene sus flaquezas y tiene sus formas de ser y que somos muy diversos y que cada uno va como como puede, intentando darle sentido a su vida ¿no? y entonces, pues este es el aprendizaje ¿no? uh-huh. y ahí está, y eso a mí me gusta mucho yo creo que está muy encontrado.
5: Vale, pues vamos a escuchar ahora otro corte y seguimos hablando de Afterlife
3: ¿Y bien?
0: Oh,
4: oye, te veo todos los días y me encanta, me sienta genial ¿Por qué no podemos seguir haciendo eso y luego morirnos?
0: Ya,
3: día de la marmota
4: Puede que no tanto, porque estoy mejor que antes y tal vez algún día no sienta que le estoy siendo infiel a mi esposa. El problema es que no puedo prometer que... Escucha, me encanta, pero es insostenible. ¿No crees?
3: Bueno, siento muchísimo lo de tu padre.
2: Listen to the wind, to the wind of my soul.
7: Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. never. I never wanted water once, and I never. Never, 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 I listen to my words, but they fall far below. I
1: let my music take me where my heart wants to go. I swim. Muy
5: seguimos hablando de Afterlife y bueno, hay muchos más temas en la serie además del duelo, aunque sea, este sea el, el, el fundamental también está el de, el de la vejez ¿no? el de la enfermedad, porque está el personaje de, de su padre ¿no? y, y ahí sí que hay, eh, hablábamos antes que no estaba el, el factor de la culpa, pero aquí yo creo que sí que entra en juego, ¿no? porque él yo creo que a pesar de que va todos los días él se siente culpable por, porque no le gusta estar allí, ¿no? porque porque no, ese ya no es su padre, ¿no? Y, y no quiere ir. Y luego, uh-huh. bueno, claro, obviamente cuando su padre muere, ¿no? Pues, pues eso, ese factor también entra en juego, ¿no? Creo que lo llega a decir incluso. Pues bueno, está ahí ese tema, ¿no? El, el tema de la, de, la muerte, de, de la muerte, de la muerte de la, de la vejez, de la enfermedad y de la salud mental también. Sí. ¿no? Pues uh-huh. A mí como... me gusta
8: mucho cómo trata la muerte del, del padre, eh, sobre todo <coughs> en los flashbacks. Cuando que no solo trata de la muerte del padre, trata un poco de, de su relación con la muerte desde la comedia. Cuando están los flashbacks y, y Lisa está viva todavía y hablan de qué vamos a hacer con las cenizas de esto y de lo otro, ¿no? y El momento de las cenizas sí. en el pub, que tiene el mejor chiste sí. de toda la serie para mí, que se, ¿se puede decir polla. Eh, el, el que tira las cenizas al camarero en la cara y dice me has tirado ah, en sí. la cara y digo, ojalá te haya caído la polla en la boca. <risa> <risa> ese, ese chiste me parece una maravilla. Funciona mejor en inglés que en castellano, también te digo, pero... Pero me, me resulta muy muy curioso porque creo que ahí, fíjate, con la muerte del padre y con el tema del Alzheimer y todo eso, eh, 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 me parece, esto es alucinante, pero es donde está la comedia más ligera de toda la serie. Eh, todo el tema de los olvidos del padre, cuando luego en la tercera temporada hay otro abuelete que, sí, eh, que, que es como que si fuera su padre su otra vez y le hace los mismos chistes de te has olvidado de esto, o de lo otro y tal, que es donde crean esa especie de conexión entre él y la enfermera. Me parece que es lo más ligero de la serie, flipa. Y estamos hablando de un padre con Alzheimer que se va a morir, ¿no?
3: Uh-huh. Y ahí
8: es donde creo que está el momento más blanquito de la serie.
3: Sí, bueno, yo creo que también está tratado de sobre la memoria, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que está todo el rato manteniendo la memoria de la mujer, uh-huh. ¿no? A través, en este caso, ayudado sí. por los vídeos, todo, pero Eso. es que el otro tenga Alzheimer, que luego lo encuentra otro abuelo que tiene Alzheimer, que repite los mismos planos, no, no solo los diálogos, sino los mismos planos, todo igual, ¿no? Y es esa importancia, ¿no? Porque él de, de lo que va a vivir es de la memoria, todo, ¿no? Entonces, toda su vida, sea cual sea larga o corta, de lo que va a estar es en eso, ¿no? En la, en la memoria de, un, de lo que vivió y ya no tiene, ¿no? Entonces, yo le doy todo el rato una referencia a eso, ¿no? También a través del personaje del padre y del hecho de que la residencia de ancianos salga mucho, porque ella trabaja allí, no solo sea el padre, sino que hay vinculado a claro a otro uh-huh. a, a lo que podía haber sido el, no sé eh, si no pero la mujer podían haber acabado ahí no en una residencia de ancianos es el futuro que ellos no han tenido no entonces es... pues sí, yo pa- pues creo que, que, que en la que comparación que
6: la... Hay, hay algo en la comparación de cómo eh, eh, él va acompañando a su padre claro. a, a, a donde es inevitable que vaya, que vaya a ir no y eh, en comparación mmm, con, con lo que hizo con Lisa, aunque lo sigue haciendo, la, 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 la sigue uh-huh. acompañando, pero pues ya no puede estar ahí. Entonces yo creo que hay, dialogan muy bien esas, 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 esas dos tramas, ¿no? Uh-huh. Es lo y que
7: funciona muy que bien por, por contraste también, porque claro. mm. y, pues, mismo claro. lo dice, se dice en, en el texto de, de, de los diálogos. Eh cuando habla con los del curro que le dice no me, no me agobiéis, no me deis el pésame porque es que esto ha sido natural, esto ha sido la vida yo ya claro, me la había eso, dado por eso, perdido claro. hace X tiempo y, y bueno, eso me ha sido la constatación lo de Lisa es diferente, es, un, claro. es una muerte antinatural, claro. prematura que sí que te toca eh, al punto que enlaza con todo el tema de la salud mental es decir, como hmm. cuando un duelo se convierte en patológico o, o como le llevas, lo del padre es normal, y ahí lo de la culpa, que eso también toca mucho. Cualquier persona que ha cuidado mucho tiempo de una persona enferma sí. tiene estos sentimientos contradictorios de claro. te quiero, pero... Uf, ojalá sí, se pero ya momento, estaría, ¿no? ¿no? Y además cuando, eh, ya está, cuando ya esa persona todo, muere... Cuando
6: tiene que ver con el Alzheimer. claro, claro Es una enfermedad claro. es muy cruel en el claro, sentido que no. Sí. Efectivamente.
5: Y luego, bueno, otros, otros temas también aparecen. La, la, la religión siempre tiene que aparecer, ¿no? Cuando habla aquí... Ricky Gervé, ¿no? Y bueno, ahí usa un poco también, en la última temporada habla un poco de, de Lisa y de y de este niño con cáncer, que yo creo que, que lo, lo utiliza para eso realmente, ¿no? Ay, para, es hacer muy cabrón,
2: este, eh. para hacer
5: Uf, este es comentario, ¿no? Eh? De, <risa> de, de, bueno, no, no habla tanto de religión aquí como de espiritualidad, de alguna sí. manera, ¿no? Y de esa, que porque él no crea, él es un ateo convencido, pero no será él quien digamos sí, que sí, le rompa, ese un, momento del, rompa del una ilusión preguntando es tremendo, de otra persona sí, sí. por sí. decirle la verdad mm. aunque él se haya caracterizado en esta serie por ser el que dice las verdades no el que te dice la verdad a la cara porque le da igual ya todo, no pues aquí no claro ¿no?
8: pero fíjate que ese es el momento de la serie donde, donde piensas el... el... Tony de la primera temporada le hubiera dicho al niño te vas a convertir en... <risa> al niño que le hice sí. lo del pedófilo, ¿no? Nada exacto.
5: más empezar. Sí. Exacto.
8: Sí, exacto. Sí. Eso es. No, pero al niño, el, el Tony de la primera temporada, el niño del... Bueno, es que de entrada no hubiera ido a lo, del, a lo de los no, niños. Claro, con, claro. Con
5: pero con ahí, 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 ahí ha cambiado ya, ¿no? Y, sí, yo recuerdo que cuando
7: vi eso dije, mira, el comodín del niño con cáncer. Es como es sí. la última sí. línea, eso sea, no pero solo sí. un niño, sí. no solo la inocencia, y sino además da enfermo, de la misma enfermedad que tu mujer. Y voy a venir cada día Llama Liz que,
6: ¿no? y, y en un momento dado una de las niñas ah, se llama sí, Lisa no, no, sí, sí, es, es verdad, verdad. Es verdad. Es que es,
5: sí, sí, Pero tiene un eco con lo que Él comenta de todas formas en esta misma Temporada sobre que Lisa, ya sí quería creer, ¿no? Y él le preocupa haber sido esa persona como que le quita esa, esa ilusión, quita ¿no? La, de alguna la, la manera, de por sus por sus convicciones, ¿no? Uh-huh. Y que a veces no tienes derecho a hacer eso, por, por mucho que tú Bueno, tenga. es
3: que, a ver, yo creo que todos los que no creemos hasta cierto modo envidias a aquellos que creen cuando se muere alguien. Porque dicen, mira, por lo menos claro. tú te quedas con cierta esperanza. Nosotros aquí es como esto se acabó y se acabó, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, hay una parte que puede... No crees, pero dices, pues mira, no estaría mal, a uh-huh. lo mejor, ¿no? Hacerlo. Bueno, pero eso, por ejemplo, en me, algo.
8: Me, 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 me resulta un poco chocante que si eres una persona nada creyente y, y demás, eh, ¿qué haces yendo a un banquito delante de una piedra todos los días?
3: Pero ¿A los va a hablar con ella, es claro. el fantasma claro. de ella, él tiene que vivir con ella, y entonces el fantasma pero, está en, pero
8: en los vídeos. En, en tu casa, y, en tu ya. baño, en tu... Quiero decir, hay algo ahí... O sea, sé que es estético, ¿no? Y que es, es una manera de, de simbolizar que estás hablando con ella y tal, pero uh-huh. ahí hay un poco de... de no sé, me... me no voy a decir que me molesta, porque no me molesta nada, pero pero sí que pienso y, y, y si eres y lo tienes tan claro, ¿qué demonios? Sí, hacer que sabes que ella
3: no, no está ahí eh... Claro, pero, bueno, pero o sea,
8: es que, que no, está, podemos ser está, con... pero sí. no podemos sí. ser congruentes Efectivamente, todo, pero... y menos en el duelo <risa> y, y, y menos
2: mí, en mí, un proceso de duelo y dolor no, no, sí. Y en las convenciones o sea, mí... sociales, que es, claro. es que
6: no es fácil saltarte todas las convenciones claro. sociales o sea, quiero decir, Tú intentas, claro. de, de, algún, de algún momento, pero a veces caes irremediablemente en muchas de ellas y sobre todo en todas las liturgias de la muerte y y posteriores a a, a la muerte, ¿no? Tú te paras a pensar, ¿por qué fui a ese funeral o no sé cuánto? Es que a lo mejor no es lo que quería hacer, pero a veces eh, te arrastras, ¿no? Por los convenciones sociales y, y sobre todo porque tú estás bajito de, sí, de, de ánimos y, y de cosas. Pues, bueno, él, él ha encontrado un abrigo ahí y posiblemente al final al eh, final necesitas
8: una cosa que hacer. Claro, eso, y, y, y eso es ese ritual ahí, pues y haces. también
6: aparte ha encontrado a la señora esta que vive claro, en. Claro, eso, es este eso es muy importante. También casualidad que, si sin, que, el... que el... sin quedar siempre se se encuentran sí. allí, es ¿eh una cosa. tal Sí, sí. Aceptamos ella está allí siempre, ¿no? El truco. Aceptamos no, el... La gente Funcio, digo que no. No sabemos
8: ¿no? si hay un grupo de WhatsApp de gente igual, <risa> sí, <claro>, igual está <risa> quedando puede ser, puede ser. hoy a las 4 sí, sí, en el banquito. ¿no? Si te fijas de todas formas, a mí, él, él yo en no falta habla con las pipas, eh. Banquito <risa> o sea, si <risa> con pipas delante de los muertos. <risa> sí, me parecería lleno de pipas no de la vida. Que yo si te
5: fijas, el tab de todas formas va pero no habla con ella, no sé hasta el final cuando es la <risa> señora sí. la que le dice que le viene bien hablar con él y es la primera vez. No, eso lo se siente. Allí, claro, y ya eso está, está, eso es verdad. Allí, ¿no? sí, y luego hay otro sí, tema sí. aquí muy importante, ya que hablamos de este personaje, y yo creo que es muy interesante: que es que en contraposición a, a lo cruel del mundo no contra lo que él reacciona que de todas formas también no lo hemos comentado pero es fundamental en el enganche del personaje sobre todo al principio cómo vivimos vicariamente a través de él cuando le dice las cosas a, a los gilipollas que hay en el mundo no y, Uf, y, sí. y cómo nos enganchamos claro, con él por eso no, como él le da igual dice las cosas que a todos muchas veces nos gustaría decirle a alguien pero no las, no las decimos por convención social por mordernos la lengua pero que hay muchos capullos que mm-hmm. se saltan el paso de cebra, de etcétera, ¿no? Sí. Y, y el padre, el video, y el padre el con YouTube. el niño en
7: el restaurante. Y el padre no, con sí. el niño en el oh, restaurante, no. ese
5: momentazo, el que le acaba soplando la barriga a su amigo. Ese este. es tremendo. Sí, sí. Es
2: tremendo.
8: Hay un, hay un vídeo de recopilación de YouTube de todas las veces que dice Kant sí. en la serie. Que eso es ha una sido un poco
5: polémico, ¿eh? Porque la han criticado. Ya, mucho Porque ¿sí? por es una palabra. Sí. Y, y es un poco. Es un poco chunga, ¿no? Pero él dice que. Él la defiende. De hecho, hay hace una pequeña broma al final en la última temporada, ¿os acordáis?, con el personaje de Kat, del que ahora también hablaremos, que le, 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 repri, le, le ha hecho la reprimenda por usar esa palabra y le dice, y, antes de que lo acabe lo el día, cuando... tú la, también lo usarás, ¿no? Y la, y la acaba y la Cuando te encuentras
8: con uno de verdad, ¿no? Y, y va a la cita ese sí. con el mongolo ese, perdón. Es, pero... Eso, eso. Pero es. de todas formas
5: es que es una... Pala... Él dice que, que él quiere que, eh, que sus personajes hablen como habla la gente y que esa, eso se usa, ¿no? Y que, y que quiere que...
8: Eso es curioso porque hay un um, hay un contraste tremendo si, si ves la serie en versión original eh, con la mayoría de las, eh, de las series que están rodadas en, en Inglaterra, eh, la, que son un poco más grandes, digamos, o sea, tú ves The Crown y, y parece que no es el mismo idioma, ¿eh? O sea, no, es como... No. Eh, si tú ves la serie en versión original, y fíjate que no es Cockney porque la, por la zona en la que están de Inglaterra no, no deberían hablar Cockney. Pero... Eh, es alucinante, yo viví un un tiempo en Londres y tal y más o menos me me desenvuelvo, pero con esta serie te juro por Dios que es élfico
2: En,
8: en inglés, o sea o te sí, pones no. subtítulos o no, no te enteras de
6: nada. Es una, es una barbaridad. Porque eso pasa mucho right. en inglés, que no es lo mismo ver una ¿Cuándo? película de Ken Loa que va que ¿no? no es lo mismo. Cuando
8: llega... Pero bueno, supongo que es lo mismo que, hay que hacer una serie aquí en Jaén que, claro, que, sí, en, sí, sí. que Prueba, si eres. Al, ¿no? sí, sí.
5: Prueba a ver en versión original sin subtítulos The Regirls, ya verás. A ver qué escuchas. Sí, a ver qué sí, pillas. Sí, sí, ¿no? sí. Absolutamente nada. Bueno, y y hay otro tema eh, también, que es el del periódico, ¿no?, en el que trabaja. eh, Y Mm. ese ese periódico local, esas noticias que dan mucho juego, a veces son muy, muy divertidas, ¿no? que nunca te he preguntado si te ha tocado a ti cubrir algún niño de esos que sopla la flauta con la nariz <risa> o, o, no, no, no me o cosas no, de esas. No, pero
6: eso, hay una cosa que sí que, 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 que reconozco y es esa, lo de salir en el periódico, ¿no? Que es, un, es una cosa como que, eh, que aquí está muy bien retratada, claro. ¿no? O sea, la importancia esa de salir del el periódico y de buscar historias singulares, que es una cosa que los, los periódicos hacemos mucho, ¿no? Lo de las, eh, eh, lo de, y aquí está y aquí está muy bien, eh, se ríe muy bien de, 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 sí. de todo ello. Y del periodismo en general, o sea, quiero decir cómo al final elevamos la anécdota a la noticia general, sí. efectivamente, y sobre todo esa, esa, esa necesidad, ¿no? Y de, ay, he salido, he salido pues en el periódico. periódico. Sí. Y eso está, eso está muy yo, bien. Por, otra, mira, por otro lado, es, es un recurso narrativo que también me gusta mucho porque nos va presentando a toda la, a toda la, toda a la, comunidad, toda la comunidad, ¿no? Y bien, eso yo sí. creo que está... Sí.
8: Y le permite... La verdad es que la serie es una serie de plantilla, ¿eh? No, no tenéis sí, la sensación sí, John, sí. como guionista que... Es una plantilla, o sea, en la primera temporada dijo, tengo esta plantilla, que es secuencia con el perro al principio, secuencia con el ordenador, sí. eh, voy al periódico, secuencia en la residencia, secuencia con la entrevista, secuencia con... o sea, y se repite todo el rato, es, es, es lo mismo y... Por eso digo que la tercera temporada ya como que se me hace un poco pesadica, la verdad. Sí, sí plantilla, eso.
7: formato, porque muchas veces las conversaciones se repiten, es decir, eh, mm. por ejemplo, lo que habla con la señora en el parque hace redundante. Pero bueno, es un buen recurso también de diseño y producción para que te quede una silla baratita, es fácil de rodar claro. y, 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 y con espacios recurrentes, porque bueno, vas a tal y lo fusilas, ¿no?
6: Y para no perderte lo que quieres contar. Y para no perderte, eh.
7: y para sí. generar una cadencia también de conocer a los personajes, porque la primera relación con el portero es básicamente en la puerta de su casa y es momento portero, ¿no? El momento portero, el momento, igual que eh, estas visitas del periódico a la gente que quiere salir, que eso también lo hacía muy, en, en extras capta muy bien el, este espíritu del, del querer ser famoso, sí, ¿no? sí, eso, eso. que también está un poco, muchas veces en, en, en... Pero, y a veces simplemente funciona como gag, y ya está, y a veces entronca con el argumento de la serie, o con lo que necesita el personaje en ese momento, ¿no? Si recordáis, no sé si es primera o segunda temporada, el hombre, siete postales, igual eh, ¿no? he recibido, es increíble, ¿no? Y luego la reflexión que hace sobre... Que a su mujer le gustaba, ¿no? Iba dejando mm. este mm. pozo ¿no? Y, o la aceptación de este hombre de la, segunda, de la última temporada, el transedadismo, bueno, este creo ¿no? que sé que, que es una niña de, ah, de, sí. se, de seis años. También la recepción que le hace la hija, ¿no? Y dice, pues es así, es tu padre, ¿no? O sea, acepta estas rarezas. Entonces, funciona argumentalmente y, y sí, es plantilla, pero también es formato, o sea, por eso mm. podemos po, nos podemos atrever a decir mm. que igual las sitcom ahora son así. Es decir, no no tienes un plató, no tienes risas de latas, pero tienes una serie de personajes recurrentes y espacios recurrentes, y Mm. que también aquí funciona como estructura también de lo que decíais antes, esa cosa de día de la marmota, ¿no? Del mismo día de lo que se repite, que son las mismas personas, en los mismos lugares, entonces, eh, eh, fondo y forma eh, confluyen, y por eso creo que funciona, y, y para mí no es una carencia, es una virtud de la serie, que la hace sencilla austera pero bonita
3: es que yo creo que es coherente con lo que la serie plantea porque de hecho esperas eso, esperas que llame el cartero esperas claro, que vaya claro, al claro. stop pero con el tipo de vida que tiene en otra serie no funcionaría, pero él claro. tiene una vida repetitiva en la cual todos los días hace exactamente lo mismo no y está bien y luego las escenas estas, a mí me gustan, estas de cuando entrevista a gente me gustan mucho porque ahí hay, hay también es cuando se permite como unir a los dos Ricky Gervais no Un po, no los dos pero esta parte del el humor este más cruel o más incómodo no porque mm. plantea algunas situaciones a veces que te dejan desconcertadísima no y le permite hacer jugar a este humor frente al otro no a ese mm. espacio más humano digamos no sí, sí. pero resulta que al final yo creo que una virtud que sí tiene en la tercera temporada que reconozco lo que dices que creo que, que sí que hay cosas que no funcionan pero es que todo acaba contribuyendo a esta... Los humanos somos muy raros, y... pero somos humanos, ¿no? Es que todo sí. el mundo tiene sus rarezas. O sea, en el que ha querido salir en el periódico por la noticia rara, el no sé qué, no sé cuánto, es el que se comporta de manera más normal y cotidiana, no sé, cómo la enfermera, que parece una mujer pues como más normal, ¿no? Así es que eso existe en la vida. Pero para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que acaba, acaba teniendo sentido todo. O sea, no solo para hacer un gag, quiero decir, funciona para el gag en el capítulo, pero luego a lo largo de toda la serie funciona para... Y Luego, y también se ve raros. su
8: redención ahí, ¿no? Porque cómo trata a los entrevistados en la primera y segunda temporada claro. y en la tercera por tienen raro. un nivel de empatía Exactamente, brutal. eso, es. eso es. La última señora le devuelve el dinero, la saca en portada. Oh, eso es muy
3: bonito, sí. No la
8: hace sentir mal por abrirle el, la puerta a un ladrón eh, de una... Que ese que era evidente que era un ladrón, ¿no? Que, sí. que la señora le pregunta, ¿pero usted cree que soy tonta? Y él dice, no, no. <risa> claro, sí, sí. sí <risa> o sea,
3: el de la primera temporada le hubiera dicho que sí, Claro que sí. sí. sí ¿tú, la, tú como espectador... espectador más, deme,
6: deme todo el dinero que tenga, ¿no? Y tú como espectador te acostumbras también, eh, a, 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 estás esperando sí, el que capítulo que, que aparezca rareza. El, esto la podría la ser rareza. el monstruo de la semana sí, 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 claro. Sí. Claro. O sea, como los procedimentales sabías que siempre iba a aparecer un, un tal y eh, aquí es el personaje, estás pensando a ver, a qué friki el friki de hoy, la ¿no? semana ¿no?
5: Sí. Sí, sí, sí. bueno, pues vamos a escuchar el último corte y hablamos del final de la serie
0: ah, y por cierto Los Ángeles sí existen aunque no tienen alas ni viven en las nubes llevan uniformes de enfermera y trabajan duro para pagar el alquiler de su casa o trabajan para organizaciones benéficas porque necesitan ayudar o tienen cuatro patas y ladran pero tengan el aspecto que tengan todos salvan vidas a veces te topas con ellos como Lisa están y hasta son parte de tu vida No creo que Lisa y Stan se hayan convertido en ángeles. Pero lo fueron. Si quieres ser un ángel, tienes que hacerlo cuando estás vivo. Ser bueno, hacer buenas acciones. Presentarle un nombre agradable a una mujer que está sola. Tú eres mi ángel, Tony.
4: No estoy seguro.
5: vamos a acabar hablando un poco Bueno, hablemos antes de hablar del final de algunos de estos personajes que, que pueblan este, esta comunidad, que es verdad que lo que decía Miquel, ¿no? que te ayudan a construir todos esos personajes que van apareciendo en este sentido de comunidad y me gusta ¿no? el, la, el, el pueblo que acaba construyendo, me parece como un pequeño Springfield ¿no? de, de los <risa> Simpsons ¿no? personajes que aparecen sobre todo por ejemplo el Colín que es el, el nuevo, la nueva incorporación a la oficina de la tercera temporada ha salido previamente en otro trabajo a yendo a Tony en, un, en una tienda no o sea oh, qué todo esto no sabía, sí, ¿eh? to, todo esto va construyendo como esta idea no de comunidad y no es el único personaje que ha aparecido antes y luego le entrevistan Esto esto lo
6: hace mucho, ¿no? Y nos da otra perspectiva eh, de, de, de un tema que antes cuando hablábamos del duelo De uh-huh. cómo llevan los demás tu duelo ¿no? sí. eh, que, que yo creo que ese es otro tema de la serie Que antes no, 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 no hemos citado ¿no? Y es eh, lo difícil Que es eh, eh, a veces Saber cómo te tienes que comportar ante una persona y, 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 y lo difícil que te lo hacen también Porque están constantemente uh-huh. no Y yo creo que en el periódico pasa un poco, pasa un poco Con eso, el hermano ¿no? de Lisa ¿no? ah, Yo eso, creo que el hermano exacto, de Lisa claro. es
8: Ese es el máximo damnificado, porque hasta el final de la serie, casi, casi los últimos capítulos de la temporada 3... N- no eres plenamente consciente de que, claro, ese señor también tiene su drama, también, también ha perdido claro. a una hermana sí, sí, y parece sí. que no sea tan importante claro, haber totalmente. perdido a tu hermana como sí, sí. haber perdido a, a, tu, a tu a la que era tu pareja. ¿no? Sí, sí. sí pero sí. Es que hay algo así... Y, y ahí muestra un poco de empatía solo al final, pero durante toda la serie es un saco de boxeo esa, per- mm. esa persona. Y se lo,
5: hasta que se lo dice, ¿no? Finalmente, sí. que la ha eclipsado claro. en el dolor, ¿no? Que la... claro,
8: claro.
3: A mí eso me gusta mucho esa historia, yo creo que está muy bien resuelta ahí, porque es verdad, yo creo que es porque estamos viendo todo el rato, como desde la perspectiva de Tony, mm. que estamos todo el rato con mm. Tony, ¿no? y Entonces él lo ve, pues como yo, en el caso, sí que lo había ese, pensado. Digo, pero si eh, cuidado, este que este, ese, 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 es
7: tu cuñado, se ha claro, muerto este su hermano. Claro. Pero el reconocerle no, el
3: respeto, ¿no? ¿no? El respeto ¿no? que ha tenido, que sabe que él estaba tan jodido que quería suicidarse pues la, pues, eso... y el otro ha aguantado su dolor claro. para que él pudiera estar bien. Yo eso creo fue que una parte hay más unas... de la superación, de, claro. de ese
7: dolor porque el dolor es, es, es muy egoísta, ¿eh? claro,
3: completamente. Bueno, el sí. suyo es muy egoísta. Claro. Y entonces, ya, claro, yo creo claro. toda la tercera temporada es como soltar mm. parte de ese egoísmo. Mm-hmm. Y me parece muy justo con el personaje, me parece muy bonito. Y todas cuando empiezan a competir con el deporte y el gana todo, ¿no? Y al Ah, final le reconoce le reconoce muchas gracias pero ¿no? fíjate
8: que él, la, la última él. imagen de, de ese personaje es haciendo lo mismo pero con su hijo ¿no? poniéndose sí. él en la portería para que los otros dos hooligans le machaquen a él para que no machaquen es que todo hijo,
6: esto describe ¿no? muy bien al personaje de Matt por claro, claro. quiere decir sí. que es un pusilánime sí. pero es muy a, buena persona efectivamente pero le, le van dando es un saco sí. de boxeo constantemente en la redacción sí. se lo en dice, su vida
5: personal nada persona con... más empezar la serie se lo dice dice no no me vas a despedir porque eres muy buena pero claro. si ese es el problema por sí, eso todo el mundo se aprovecha de ti ¿no? claro
7: un personaje también muy necesario para... Por contraste con claro. él, ¿no? Porque está como claro. en las antípodas Igual que esta incorporación nueva La nueva becaria La Coim, que entra sí. Funciona también Porque de repente Es que hasta más malrollera ¿no? o sea, <ríe> Sí, efectivamente. O sea, parece una persona alegre Al lado de ella <ríe> sí. Eh, sí. Bueno Lo ponen un poco también En, en su sitio, ¿no? Que un sitio donde Todos hemos podido transitar, ¿no? Sí. Eh, donde, donde está este...?
3: Relativiza todo Yo creo que mm. la tercera temporada Sobre todo hace este juego Como de relativizar, ¿no? De mm. todo el mundo lleva sus cargas Y sus dramas En fin sí. A ah, son personajes
6: yo? en general eh, Deprimentes como, sí, o sí. sea, quiero decir, todas como son, porque te cuesta contar con alguien con que apetece. No ah, es nada tomate... aspiracional, eso No, sea, y tomate, no es una... tomate una cerveza con no. cada uno de ellos, a mí no me apetece. No. O sea, quiero decir, no me costaría. O sea, ni con lenny ni con Kat, ni con... Ah, decir? Yo quiero, yo, me... Con la enfermera, yo quiero destacar no. el... Un poquito de presión. Creo, de... Me quiero destacar
5: al ¿no? personaje de Kat, que me gusta mucho, sobre todo en la tercera perso- temporada le dan un poquito más de, de cuerda, ¿no? Y de Porque lo había ridiculizado mucho, es uno de los personajes sí. más es ridiculizados. este personaje sí que viene de The Office o de tal, o sea, es ese personaje poco autoconsciente, ¿no? que que es todo lo contrario de Tony, en realidad funciona como opuesto en ese sentido, si Tony dice todas las cosas que piense, le da igual todo ella es pretender ¿no? y fingir que es lo que no es y permanentemente. ¿no? Es ese mundo de, de la hora, de las redes sociales, de no, todo. De re- esto, de, intentar
3: responder a la expectativa de que la los demás. La expectativa tienen de construir una
5: idea yo. sobre ti que crees que, que, que puede gustar, efectivamente. ¿no? Jol, y poco a poco. La escena, oh, de,
8: la escena del yoga y la risa
6: me parece tan buena. Es, buenísima, sí, sí, es muy buena. O sea,
8: cuando, cuando ella la, y el otro le dice,
6: esta. te puedes pirar de aquí. Sí. <risa> 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 a, a destrozar el chiringuito. No, no, es que eso es
3: buenísimo <risa> porque esperas del otro como cierta empatía de mirarle a servido claro, esta terapia? Sí. ¿Está aquí? No, ah, no. Y, no, y, y es entonces, como, vete de aquí es... y me estás jodiendo. Ayer,
6: Ricky Gervais una vez más, <risas> recordándote que el mundo es una mierda.
2: <risas> <risas> Pero con ella sí. lo es
6: constantemente, eh. Quiero decir, le, le plantea unas... Es muy cruel unas, unas ahí súper o sea, cruel, efectivamente. Mm-hmm. O sea,
5: mm-hmm. Y luego está el personaje de... Bueno, de Sandy, que desaparece en esta última temporada, que ha sido por una cuestión de, de grabación y de problemas es del es Sandy, COVID? perdón?
8: La no prostituta, ¿no? No, no, oh, o sea,
5: no. que también es, desaparece La chica de de ascendencia hindú que está ah, en es las verdad. dos sí, primeras claro, temporadas, sí. que es compañera, que sí que es un personaje positivo, sí, 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 y sí. que y que desaparece en esta temporada, ha sido por problemas de grabación, uh-huh. ta, igual lo mismo que, que Roxy, que era prostituta, que tampoco Roxy. ha podido aparecer en esta temporada, que forma ese tándem con, con el cartero, con Pat, que también tiene muy buenos momentos ¿no? en, 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 con él, eh, con, con el cartero, sobre todo al principio. ¿no? Cuando...
8: Me gusta mucho que lo llamen Pat el cartero, porque Pat el cartero es una serie de, de la BBC para niños que ¿Ah, sí? eh, sí, <risa> <te risa> Es que tengo una niña pequeña, entonces a tu cartero me lo sé de memoria. <risa>
3: Espero que no sea deprimente. Y luego,
8: no, ¿no? No, en la serie de niños, no, el cartero no acaba con una prostituta. Vale, una vale, casa, ya, vale, vale Muy distinta a la de Alegro la. No, no la no
5: aguioniza <risa> <la risa> es No, no, no. Principal. Es un punto
8: para <risa> explorar en la serie de niños, ¿eh? que de sí, los padres ¿no? agradeceríamos. Peppa, Peppa Pig, ¿no? Vendiendo Peppa droga, Peppa droga, Peppa y y droga y. Todo este
2: rollo.
5: Y deprimida. No,
6: sí. todo, el mundo de Le, todo el mundo alrededor sí. de Lenny también es un, es, es, para daría para un spin-off, ¿eh? El fotógrafo. Ostras, sí. La nueva mujer que elijo el hijo el, oh, el ex marítimo el hijo actor ¿no? cuando oh. todo, todo el mundo el teatro el hijo actor o sea,
3: tremendo eso
5: y demás sí 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 sí
6: sí sí y tú tienes especial predilección por por la señora del cementerio sí a mí la no sé por ahí me gusta esa señora que le... me gusta que le... a mí me gusta sí, muchísimo tengo sobre un todo... problema un poco con la actriz ya, ya, venía, ya, venía, ya, ya venía odiando la de Autonavi, entonces ahora la veo... Bueno, pero es Inés. un personaje
3: completamente ya. distinto. ¿Qué le hago? Es,
5: y es muy buena actriz, además. Eh, a mí me gusta mucho porque, bueno, ejemplifica, digamos que ejemplifica el personaje, la bondad, digamos, de, de personas de incluso desinteresada, no que, le, que te ayuda ¿no? de alguna sí. manera, aunque no te conozca, como, como puede ser eh, el caso con él. Y, además, también otra cosa que es que él va... En contraste, que también es una opinión que, que vierte ahí al psiquiatra, ¿no? Que es, bueno, el, psiquiatra que
3: es, que es el personaje más, oh, más
5: despreciable de toda a mí la serie, que me costaba, ¿no? Eh, me costaba de ejemplo mucho de masculinidad ese, tóxica, horrible, ¿no? Y, sí. y en contraste eh, está esta, esta persona que, que le ayuda mucho más que un psicólogo simplemente por el hecho de haber pasado por lo mismo. Esta persona con la que puede hablar porque. No, es ah, que ese
7: psicólogo te ayudaría cualquiera, claro. Claro, eso por supuesto, <risa> ¿no? Se parece que mm. ese personaje esté construido el de psicólogo. ¿Cómo debería ser un psicólogo? Pues va, lo vamos a poner todo, pues claro. todo lo contrario. La, 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 la gracia verdad. es eso, ¿no? Alguien oh, solo, es que solo habla sobre sí mucho, mismo,
5: ¿no? Mucho. Que solo le interesa a sí mismo sí, sí. Que, y su trabajo es escuchar a los demás, ¿no? O sea, una cosa, es, sea, malo,
7: cosa Bueno, es, eh, a mí me divertía, pero por eso mismo, por, por vamos a, es el momento que va a salir un montón de barbaridades y de cosas políticamente incorrectas.
3: Sí, totalmente. totalmente Pero desde luego que es
7: odioso, claro muy, muy Yo
3: creo que
5: él necesita vertir todas esas cosas Y tiene que construir a estos personajes sí. locos no para... Pero también
7: para retratarlos Bueno,
5: sí. eh... no, por supuesto claro, Sí, este pero ves comentario. eso cuando,
3: cuando al principio Cuando ha comentado que Lo de que somos así, patéticos y no sé qué Y he yo enseguida, pero no solo A esto me refería, ¿no? Pues, pues este es un debate que tenemos siempre Pero a esto me refería Creo que Ricky Gervais justamente esta serie hace esto El de que somos patéticos, pero también somos generosos Y podemos ser
5: está, este eh, Entonces,
3: él me gusta mucho como une esas dos cosas y cómo consigue un mundo en el cual está todo eso pero también es capaz de reflejar que la gente es generosa y quiere ayudar y que básicamente la gente lo que quiere más o menos es vivir con pocos problemas y y de una manera más o menos tranquila ¿no? y de algún modo eso también él él lo refleja y eso me gusta mucho, como es capaz de la mayor crueldad de de tener personajes muy con su mirada muy cruel, que ellos lo sean y que la mirada también sobre ellos lo sea, uh-huh. pero al mismo tiempo de entender que también hay gente que no es así, ¿no? Y eso me gusta mucho de la serie. De todas
5: formas, te equivocas, no es mi personaje preferido de la no. serie. No, eh, porque mi personaje preferido de la serie es Brandy la perra, por supuesto. Ah, bueno, la, por supuesto. Es, la, la, que es decir, absolutamente es... maravillosa. Sí, sí,
6: y, también la y utilizas fíjate. de excusa para cuando estás en casa, eh, no levantarte por nada ni tal, porque <ríe> estás sala de la perra. Claro, por supuesto, por supuesto. A mí lo que más me gusta no, de, no, no. La,
8: de la perra, que me parece una, una actriz fantástica, la verdad, porque... No sé si todos tenéis tenéis mascota, tenéis perro... Ya sí, no, yo no. Sí. no, 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 eh, no. podemos tener. Hay, hay una cosa que, que cuando tienes perro... Es esta cosa que se ha dicho siempre y es muy tópica, pero no por ser tópica deja de ser cierta. Y es que los, los perros tienen una, una especie de percepción loquísima del estado de ánimo de, de sí, su dueño, total. digamos, o de su amo, o de como el demonio se le llame políticamente correcto. Eh, Y es que en esta peli es alucinante, o sea, el nivel de empatía que muestra el perro todo el rato es es una cosa loquísima. Y lo que más me gusta y a la vez me da muchísima envidia es que puede pasear sin correa, eso me vuelve...
5: (risa) (risa) ¿Tú también tienes Ah, perro? Yo
8: tengo, yo tengo, sí.
5: Y y no pasa, pasa sin correa, ¿no? ¿Qué Se vuelve loco. Es
6: que es esa loco. percepción también de los que tenéis perro, que claro, creéis claro. que todos los que no, no tenemos perro vemos a vuestros perros igual. Sí, que sí. Esto, sí. No,
8: no, que va
5: a No, pero sí que es verdad que, que pueden ser fundamentales y, él lo, y Ricky lo decía. Son ¿no? fundamentales, de verdad. Que, que para lo son, personas cuando... a veces que, que están solas o que han perdido a alguien puede ser un apoyo. Bueno, hay muchas terapias,
3: pero, pero ya no solo en cosas tan, y tan sí, graves. Sí, ¿sí? Y
5: para todos, sí, para todos. Mm. Exacto,
8: ya no solo en cosas tan graves, porque fíjate, me acordaba mucho de Afterlife ayer mismo y no porque fue vamos a grabar esto sino porque hubo un momento de esos en que la vida es un martes por la mañana que no es un sábado uh-huh. que sino que es todo se para está solo en una casa con un café eh, suena la radio de fondo y tal y de, hubo un momento que eh, estaba muy estresado muy cansado y me senté en el suelo y vino mi, perre, mi perrito uh-huh. se me puso encima y estuve un minuto y medio solo con él y, y pensé me ha cambiado el ánimo este este claro. bicho, tío. De este bicho de 5 kilos me ha cambiado el ánimo y no, no y no me ha dicho nada, ni nada. Y en esta serie Fíjate que él lo dice. ¿no? Ricky Gervé te ha dado
6: esto, Pérez. O sea, estás Totalmente. hater todo, todo el rato, todo el rato y ahora al final nos de has enterrecido. Con,
8: con lo que me quedo es que los perros son lo puto más y los toreros lo puto menos. Eso <risa> es, ya, Eso
2: cerra- es me Cerraría
5: quedo. ya, pero hay que hablar de, de del final. 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 ¿Eh? Si no fuera, me dejaba <risa> Buen titular,
2: estar. buen titular nos hace dejado.
5: <risa> vamos, vamos a acabar ahora eh, hablando, de, hablando del
7: final. ¿no? Nos queda poco tiempo, pero bueno. Qué llorera. Qué
3: llorera, qué bonito. Qué, qué bonito.
7: Yo solo su- su- una cosita, no me es no una cosita, es muy bonito, está... lo único que he hecho en falta es que no nos hubiera sembrado la pistola de Chekhov una temporada antes, porque es un poco batillero, que nos hablen ahora de un dinero que no se ha tocado, que yeah. es el motor de todo esto. Ah, lo del seguro. Sí, eso ahí se le ha visto un poco esta cosa que decía antes Pérez, de que igual no sabía muy bien cuánto iba a durar, si igual. estás, tirado, no, claro. estás Quitando de eso, eh, ejemplar y de llorera, claro, hasta excesivamente. Sí. Amigo, pero
3: emocionante, bien. A ver, sí, a ver, emocion, yo creo que juega bien, muchas cosas. Bien. Que El niño del cáncer, que no sé cuántos, es verdad, que hay muchas ahí. Sí. Pero toda la, la escena final, o sea, simplemente él sí. desapareciendo, sí. ahí ya alejándose, el perro desaparece, y y la camioneta. cierra un montón estación. de
7: conflictos y de historias oh, abiertas. Qué bonito. O sea, la jugada es magistral, pero ya ojalá se lo hubiera sacado antes el, la pista esta no, que, está que está como... Claro, ¿cómo llevas a
6: en esta serie tú, Aurea?
3: relativamente Como, bien, siempre ibas sí. un poco más, a, a, bo- a mí me parece
6: sí. que la música a veces es un poco que está sí. un poco puesta, para
5: sí. David Bowie mejor lo sí, A ver, es, mejor. Que,
3: es que esto es lo que le pasa a la serie, pues decía que, que yo creo que es muy listo este hombre de ¿no, Guillermo porque es que en realidad es muy convencional la serie o sea, visualmente, formalmente todo este juego, con la, la música pasa igual la música está puesta para llevarte sí, emocionalmente sí, mm-hmm. a veces muy a traición ¿no? decir, ah, así si no yo era viendo...
8: No, de la música incidental, no, sí, sí, no de sí, las canciones sí. que suenan, sí, sí, que son exacto. increíbles no, no,
3: ¿increíble? sí. no, las canciones son sí increíbles, pero el uso que se hace de la pero, música, claro. es que me pregunta porque a mí me suele molestar mucho la música, cada vez me molesta más, me hago mayor, y entonces a veces sí, sí. como que no me dejan ver las series y o sea, las yo, mira,
8: en el corte que acabamos de escuchar de Los Ángeles es tremendo, no hacía falta Ah, no esas ah, cuerdas no ahí. hacía
3: falta eh, la conversación no ya falta. es suficiente entonces es verdad que va a ser excesiva lo que pasa que consigue que aun siendo una serie muy convencional eh, no lo sea, o sea de, yo me gusta mucho mm. esto yo creo que es por eso por el tono este que le imprime no este tono que comentábamos sí. todo el rato este planteamiento pero es verdad que la música a veces es ah. innecesaria excesiva Miquel,
6: el final. Es, muy, es, 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 es muy bonito realmente a ver eh, no sé si es el final que esperaba pero una vez visto eh, sí que es un, un final que me, que, que me gusta que me reconcilia con, 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 con la serie y que es posiblemente lo que esperaba aunque no lo hubiese aunque no lo hubiese eh, visto eh, juega muy bien con todos los personajes en algún momento es verdad que, que los lleva a hacerlos excesivamente felices pero dices, chico, es que no me importa porque de vez en mm, cuando la felicidad sí. está, está bien no tenemos por qué eh, vivir, vivir en el fango con que viva yo en el fango ya está, dejar que la gente <risa> pero porque sea, se mueve en un terreno
3: muy metafórico Sí. Que durante la serie no se ha movido tanto La serie era más co- más sí. cotidiana Y aquí de pronto lo juega todo un poco Tanto por el, no solo el final este Con el plano final desapareciendo y tal Sino también con el con la feria y todo ¿no? Entonces, Y que, que no es nada definitivo simbólico, metafórico, Que en ese momento esos personajes sí. Se encuentran
6: en un momento sí, feliz Pero, pero conociendo ver, lo desgraciados que son que sí, es posible que, que el cartero vuelva a ser un, un tipo infeliz... El, sí, además, realmente. cinco minutos el, después, el, ¿eh? cinco o sea. minutos, ¿no? Sí, cinco minutos, Sí, sí, de... sí. <risa> o sea, no de... tú sabes que no te los deja arreglar. van a ser súper felices, ¿no? El señor está pestoso. Te deja pestoso. un buen sabor de boca, pero muy breve, ¿no? Claro, sí. claro. Tú eso lo sabes. Claro, pero, no volverá. Pero a ti
5: el
2: final... Pues, ¿qué te pasa? A
8: mí el final me, eh, me resultó muy emocionante, evidentemente. Me, me gustó mucho. Me parece, como dice Chon, un poco patillero, lo de esta especie de Robin Hood mm. del final, ¿no? De le dejo 500 libras a la señora, no sé cuántos, un piso a este, todo el traje de novia, todo eso me resulta patillero, el dejarlo todo solucionado en, el, en la feria. Lo que sí que me, me produjo, me, me emocionó, ¿eh? o sea, quiero decir, es, efecti, es efectivo, es efectivísimo, y metafórico y todo lo que queráis, pero me dejó mucha tristeza pensar que en la metáfora, Eh, Una vez más Vemos que él va a estar solo Todo lo que le queda de vida, tío Y eso me me dejó muy triste Porque lo lo que está queriéndote decir es Yo me voy a alejar poco a poco Mm. Y y hasta que desaparezca del todo Primero desaparecerá mi perrito Después desapareceré yo Todo esta cosa Y y es como asumes que de aquí a que se muera Va a estar así Eso me me destroza el alma O sea, no... Es como, joder, macho, es que hasta el final... Lo has dejado todo medio, medio. A todos los feos del pueblo van a echar un kiki, pero tú vas a estar solo toda tu vida ya. Eso me, me, me dejó un poco tocado. No digo que sea un final malo, ¿eh? pero simplemente que mi sensación fue esa, ¿no? De. Joder, macho, que, 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 que. Me parece como lo más depresivo de todas las series pues Fíjate a que mí, a mí no
7: me, no me pronto así. O sea, eso no, no es una sensación que me deje a mí la serie. Yo creo que hay un final de personaje y de guión que es cuando le dice al a la niña que no se va a mor- al niño con cáncer que no se va a morir. Es decir, ahí y, y ese es el, el, el giro del personaje, un personaje que ha estado diciendo verdades duras a la cara y que no se callaba ni una, uh-huh. que empieza a tener piedad, compasión y a construir un poco de felicidad a su alrededor eh, que se posterga con, con la jugada esta de, de reparto mi dinero, pero es este, ca- a nivel guion es perfecto, es decir, el conflicto del personaje, que el duelo simplemente se va diluyendo o tienes que aprender a vivir con él, que la causa no va a cambiar, pero cambia tu actitud ante la vida. Y, y es esto un poco de, de, de ser persona, es de decir, bueno, igual con, con el mundo medioambiental o con lo que sea, pues tú intenta hacer un poquito mejor el mundo que tienes alrededor, aunque no se pueda arreglar todo de golpe, y, y ese mensaje, que es una reflexión importante sobre la vida, yo creo que sí que queda en el personaje, y que es sí. positiva, más allá de que él sea un... Una, una víct- un, un mártir de, de, claro. en esta guerra, que tampoco lo sabemos, ¿eh?
8: Estoy de acuerdo, lo, lo único es que es como que no hay... Eh, es como que hay esperanza desde, desde su forma de vivir el duelo y de cómo él va a influir o va a intentar influir positivamente en todo el, todo lo que le rodea, pero es como que no hay esperanza para él. Y esto, eh, o sea, es como que él no va, no va a poder vivir... Otra vez al 100%, Es de verdad. Me, me parece que es es muy triste. Me, me resulta verdaderamente deprimente. Casi lo que más, o sea, más, lo que más deprimente me resulta es, vale, yo cambio el chip, voy a seguir viviendo. Pero yo ya asumo que voy a seguir viviendo siempre a medias joder, tío, qué... Bueno, a veces qué, envejecer es
7: un poco esto también, ¿eh?
8: Ya, macho, pero yo todavía, a... no sé, a... Chor, tú eres más mayor que yo, nen. Es verdad que te pareces a Sonpen y eres un tío muy atractivo y eres, pero, pero yo tengo 40 palos. Yo creo que a mí me queda mucho y aunque me haga mayor, yo... Sí, sí. sí. Siempre, sí. siempre
2: queda, siempre queda. Siempre quedan queda. queda queda cosas. Ahí Nunca es tarde. A mí me gusta claro. mucho
5: esta idea de que, bueno, la vida sigue, ¿no? Y que hay que aprovechar al máximo este ratito que tenemos, que luego, mira, el parque va seguir aquí, va a venir otra gente Exacto. que se va a montar en el carrusel y ya lo decía Julio la la Iglesias la sigue
2: sigue
5: Pues lo tenemos que dejar aquí normal eh, <risa> Perecho <risa> muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de temporada y Aurea y Miquel nos vemos en el próximo podcast nos encontramos, sí.
3: Sí, ahí estaremos. Muchas gracias, Pérez, que estás ahí. Ahora
8: nos vamos, des- ahora vamos desapareciendo, ¿no? Vamos desapareciendo poco a
5: poco. Sí. Exactamente. Exactamente.
7: Exactamente. Una música
8: de piano muy bonita y unas cuerdas y nos vamos.
5: Eso es. Pues muy bien, aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo con la gracia de David Brent y el optimismo de Tony. Hasta la próxima.
8: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aurea Ortiz y Miquel Labastida. Producción ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
2: Can I go back there, back to the beginning? Can I go back there, back to the beginning again? Someplace back where we were just beginning.